0: Un criquet à l'accent corse, des fleurs ultra beach et un gollum moustachu, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme d'habitude, je serai accompagné de mes deux acolytes, à savoir le morse lubrique Alex. Salut Alex. Le <rire> quoi Le morse lubrique. lubrique. <rire> c'est un mur lubrique. <rire> euh, et évidemment, Rien à voir avec le de la bonne conscience, Aurel. Comment ça va oh, C'est
1: moi, c'est moi la bonne conscience. Ouais. Ça va, super Bon. Je ne sais pas, c'était une imitation complètement random.
2: C'était la bonne
0: conscience. Elisabeth. Et toi, t'es quoi du coup et toi euh, Moi, je suis un jeune type de de bois cloîtré chez moi à cause du Covid. Voilà.
1: Ouais, ouais. D'où le, <rire> le retour du son de merde. Je
0: <rire> me croyais euh, invincible et finalement, j'ai fini par être impacté, foudroyé par cette terrible maladie qui n'est pas si terrible que ça. Franchement, je euh, suis hein, les gars. <rire> et, euh, euh, ni plus ni moins qu'un qu rhume avec des maux de tête. Euh, non, je ne l'ai jamais vu. Waouh, ça y est, es euh, bien vu. Je pensais, oui, est, vous savez, être, et je pensais être beau lise dans Incassable. Je me souviens dans le film. femme lui demande, mais depuis quand tu n'as pas été malade Et il ne se souvient pas, donc euh, c'est un peu pareil pour moi. Donc après, je pense que là, toutes les maladies vont s'engouffrer en sont hein, sida, tout. Euh, tu ah, <rire> étais, étais à jour auprès de la sécu, ça va euh, Bah Plus trop, non. Je n'ai même plus de carte vitale. <rire> ben, <'est> vrai que... <rire> je ne l'ai qu'en photo. <rire> je m'en suis rendu compte. <rire> euh... <rire> Attends. Je... Du coup, ça promet. Ah, ça, 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 promet. Il
1: faut dire que tu ne coûtais pas à 100
0: Pas à 100 mais je suis pas mal. J'ai pas mal de café. J'ai fait des bonnes siestes. Euh, <rire> J'ai sans doute en plus contaminé l'un de, bah, contaminé l'un d'entre vous, à savoir Alex, parce que on était en week-end à deux. J'espère que tu l'as pas fait. Normalement,
2: euh, ça va. Hein, J'ai toujours pas de symptômes. On est 4 euh, jours après notre week-end, donc euh, normalement. Euh...
0: Pourtant, vous me disiez que vous aviez dormi l'un contre l'autre. On a, on a dansé l'un contre l'autre. On a, on s'est
3: ouais, frou... frotté
0: allègrement. J'ai envie de dire.
3: <rire>
0: Mais euh... non, non, en... je n'étais pas invité hein, d'ailleurs. Non, je n'étais pas invité, c'est vrai. Et euh, <rire> d'ailleurs, on était bien contents. Tu... <rire> <rire> grosso sort euh, alors, alors, Exit, évidemment, le top 3. Maintenant, on ne démarre plus notre émission par un top 3. Du coup, je vous propose quelque chose de différent. Euh, non, pas un quiz, quoique euh, ce sera plus un jeu. Alors, euh, le jeu, en gros, je vais vous, je vais vous narrer du coup un, un moment euh, présent dans un film. C'est une Disney en l'occurrence et vous allez devoir deviner lequel.
2: Euh, si je perds, c'est vraiment la loose parce que <rire> coup, Aurélien... je suis une
0: merde.
3: Et...
2: Et exemple,
0: exemple, exemple un, Disney, un, 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 un jeune clochard frotte une théière, s'en échappe un génie. Bon, ça évidemment, c'est un peu ah, objus, Aladdin. Aladdin. En, en gros, c'est le principe. Ce sera moins but je l'espère. Euh, si ça va pas, Alex, d'ailleurs, tu peux couper cette séquence si c'est un, un fail total. <rire> ça me plaît. Déjà. Vous êtes prêt à démarrer est, en plus, je mentir. crois que Aurel est assez calé sur les Disney. On ne va pas se mentir. Je, je, je suis taqué. Ok. Alors, premier, première question, premier, premier euh, élément de scénario. C'est pas vraiment une histoire, mais on y croise des champignons qui dansent sur de la musique classique. Fantastique. C'est Alex premier. Allez, je note les points. Euh, je... Alex, un point. Je dirais C'est qu quoi la récompense La récompense, euh, c'est euh, encore une fois, ça va être euh, le premier au recours. Si tu gagnes, Alex, tu <rire> vas pouvoir. Non, tu vas <rire> pouvoir en faire trois si tu veux.
1: Waouh! Oh, wow. ça, ça c'est Et pour en fait, elle, tu
0: pourras oui. en faire qu'une et très courte. <rire> ça <rire> tombe bien, je sais pas. Ok, donc un point pour Alex. Alex, en flamme pas, hein. mec, il a les mains au haut du guidon. Euh, reste concentré. <rire> euh, Shenzi, Banzai et Ed s'amusent à molester deux jeunes animaux. Rock et rookies. Faux. Pour elle?
1: Jeunes... Shenzi,
0: Banzai et Ed s'amusent à molester deux jeunes animaux. Bernard et Bianca. Faux. Vous avez faux tous les deux, c'était le roi lion. Shenzi, Banzai et Ed, ce sont les hyènes dans le ah royaume. Voilà. Oh, fini. Toujours un point pour Alex Ensuite, alors euh, donc euh, L'histoire d'un aficionados de la chasse Qui chiale comme un gros fragile <rire> non. <rire> non, faux C'est des éléments qui ne sont pas forcément obvious Mais ça fait vraiment partie du film C'est des scénettes qu'on va retrouver dans les films Disney Des classiques en plus Les scènes Non Faux, les gars, c'était enfin, Blanche-Neige et les 7 nains. Ouais. Le chasseur qui n'a pas osé tirer sur le Blanche-Neige, qui se met oh, à chialer dans l'arène.
1: J'étais sur la Belle au Bois dormant, mais c'était pas ça. Ah,
0: ouais. Enfin, les gars, merde. Ah, ça, ah, ça. Alors, la suivante, pardon. Des créatures préhistoriques parades pour la fête nationale. Quoi Préhistorique <rire> Des créatures préhistoriques parades dans New York, précisément, pour la fête nationale. Indi. Euh, non, je ne peux pas donner d'autres indices. C'est pas dans Toy Story Non
1: a pas une parade ah. avec le dino Non mais il
0: peut y avoir un piège en effet C'est un
2: film live Non
0: C'est bien un dessin animé qui est sorti en 95
2: 95 Tango euh... et Max
0: Non <rire> Popocantas -Po Non enfin c'est des dinosaures ce sont des dinosaures les créatures préhistoriques Qui paradent pour la fête finale Je vous le dis Vous, vous avez pas la réponse vas -y, vas -y. Les quatre dinosaures non. et le cirque magique Mais c'était un piège car ce n'est pas un Disney Voilà vous, vous sonnez. Ah ouais,
1: mais aussi. Ah, non, mais... Le mec il nous dit c'est un quiz sur la Disney et en fait c'est un piège. Il peut y a avoir... il comme et... C'est comme si je te disais à la fin c'est un piège. Peut peut-être,
0: peut-être qu'il peut y avoir des pièges dans ce que je vais vous donner là. Ah, oui, d'accord. Alors suivant, une sorte de Sylvain Mirouf ou Déric Antoine moyen âgeux se transforme. Sur...
1: Euh, Merlin, Merlin enchanteur.
0: Bien joué. Un partout Ouh là. Égalisation Dorel. Euh, Alex, il y a plus là. Ouais, T'es dans les cordes.
1: <rire> il s'est déjà, déjà endormi.
0: <rire> Une jeune fille, afin d'attirer l'attention d'un jeune garçon, fait volontairement tomber par terre la cruche qu'elle portait sur sa tête. Avec euh, ce qui se passe en Inde.
2: On <rire> est tellement mauvais. <rire>
0: en Inde. Alors là, il n'y a, a qu'un seul Disney qui se passe en Inde. En Inde Oui, en Inde. En Inde. C'est un enfant. -ce que... il, on, on suit l'histoire d'un enfant qui est. Et, et Livre de, de, la de, la de, la de la jungle. Bien joué. mais, ouais. oh. mais c'est vrai. Il a, il... Bon. Il... En fait, ils sont ultra chauds, le truc que j'ai fait. Un vieux monsieur chauve sert aux personnages principaux ce qu'on appelle le suprême de crème à la Edgar. Hyper tendancieux. Hein.
2: <rire> euh, c'est la belle et la
0: bête. Non. Un vieux monsieur chauve sert aux personnages principaux ce qu'on appelle dans le film hein, le suprême de crème à la Edgar. Il sert ça dans une gamelle.
1: belle euh, l'appelle une ça
0: Non. Non, tu l'as dit. Les Aristochas. De partout, égalisation oh d'Alex. C'est beau. Ensuite, un, un type franchement mal luné refuse qu'on aille dans une pièce de sa case. On dirait Alex et ses enfants. Quel film <rire> le, euh, Lego, le film. Non, c'est un Disney pour de vrai. <rire> ah,
3: donc du coup, je, je suis perdu.
0: <rire> un type voilà. franchement mal luné refuse qu'on aille dans une pièce de sa maison. Il parle, il, il parle, comme, Batman. Il parle comme Batman. Ne pénétrez pas dans l'Ouest.
2: Ah, mais si, c'est la belle et la bête. Bien
0: joué, allez. Bon, euh, bien joué. Pas... Ah, la belle et la bête. Donc, 3-2 pour Alex, c'est ça Qu'est-ce que j'avais Henri Salvador tente tant bien que mal de remonter euh, le moral. Euh, la petite sirène. Oh, bien joué Donc, tant, tant, tant bien que mal à remonter le moral de la fille d'un dieu, la petite sirène, bien sûr. 3 partout et.
1: Euh... Voilà, ça, ça se joue maintenant. Être hein. une
0: balle de match, là. Ouais. Alors, balle de match, je cherche le plus. Euh pour le plus marché non
1: il est bien préparé son truc
0: alors peut-être qu'il peut, qu qu a peut alors peut-être qu'il y a un piège peut-être ah. que ce peut-être que c'est pas un Disney peut-être que c'en est un éteint. un prêtre et un... le patron du Crazy Horse sont confrontés à leur double inversé <rire> les
3: force <Vos> gardiens
1: <rire> <rire> d'un
0: chou Alex oh
1: là là c'est la triche non non c'est je demande la
0: victoire d'Alex <rire> donc Alex aura le droit à trois recours yes pour elle, tu auras le droit qu'un un Formidable. truc minuscule, tout petit, de 30 secondes. Voilà.
2: Parfait. Je suis à poil. Bon, les gars. Ah bah, super séquence, en tout cas. Super séquence.
0: Euh, bah, alors, il faut dire qu'on a, a un peu improvisé dans la dernière minute, donc c'est pas forcément la plus, la plus intéressante. Après, il faut dire aussi que quand il y a des candidats nuls, le jeu est moins intéressant. Vous vous souvenez, je sais pas si vous avez déjà regardé une émission de Julien Lepers, Question pour un champion, où les gens sont des ânes. Je peux vous dire que l'émission est très, très bien à regarder. Hein. C'est indigeste. Hein. Euh, voilà. Je voulais pas vous traiter d'âne hein, bien sûr, mais non, un, petit non, peu, non. un petit peu. un petit peu. Les gars, en petit rappel du principe de l'émission, nous avons choisi un thème puisque tout... puisque nous sommes trois, pardon, chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache. Nous allons ensuite débattre, confronter ces films, pêle-mêle selon différents critères, donc euh, scénario, réalisation, jeu d'acteur, une catégorie bonus. En fin d'émission, nous devrons déterminer quel est le film le plus. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus Trauma Disney. Oh, mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film trauma Disney C'est un film qui, contrairement à la plupart des Disney, euh, est un peu plus sombre et euh, est potentiellement traumatisant. Euh, les films, évidemment, qu'on a choisis euh, ce soir, c'est évidemment, comme d'habitude, dans le film le plus hyper subjectif, parce qu'on aurait pu en citer plein d'autres, parce qu'au final, c'est assez large quand même, le côté un petit peu creepy chez Disney. Euh, c'est plus large, que de... mais on va pouvoir éventuellement les évoquer euh, par le biais des films qu'on a choisis. Euh, je ne sais pas si vous souhaitiez
1: compléter euh, cette petite intro c'est un peu ça, vous avez enfin votre épisode, depuis le temps que vous me tannez avec ça, je me suis dit on va le faire tout de suite en début de saison, comme ça j'ai plus euh, cette épée de Damoclès sur la tête.
2: Et encore, hein, t'as un peu biaisé le truc parce qu'on est parti sur des Disney, euh, on a pris un, un angle pour les Disney. Oui, c'est enfin, ouais, les, 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 euh, les Disney les
0: plus sombres, enfin les Disney qui selon nous étaient les, les plus sombres, soit dans leur forme, soit par leur fond, soit par les messages cachés, il euh, y a plein de, de, de possibilités de voir de, de, du sombre dans les Disney. Bon, on est parti pour les films, alors. C'est parti, on passe par, on commence par le premier film, du coup, le plus vieux. Euh, C'est donc Pinocchio. Pinocchio moi qui
2: commence. Pinocchio. <rire> Pinocchio, deuxième long métrage d'animation de Disney sorti en 1940, inspiré du conte de Carlo Collodi de 1881, qui s'appelle Les Aventures de Pinocchio. Après le succès de Blanche-Neige, Blanche Walt Disney compte euh, réitérer l'exploit et surtout faire mieux en adaptant de nouveau un conte pour enfants. À la base, ça devait être Bambi, mais ils ne savaient pas comment prendre l'histoire. Du coup, ils partent sur Pinocchio, qui est déjà euh, bien connu euh, dans le monde grâce au succès du livre de, de Colody. Mais problème, le conte de Colody manque cruellement de moments joyeux et rigolos. Tout comme les contes, d'ailleurs, de manière générale. Et euh, dans le conte, euh, Pinocchio est vraiment un sale gosse. Il fait chier euh, Gepetto tout le temps. Il écrase même euh, Jiminy Cricket. Il, euh, <rire> donc vraiment, rien à voir avec euh, ce qu'on a dans, dans le film de, de Disney. Euh, Walt et ses équipes vont alors passer plusieurs mois à travailler sur un scénario, quitte à balancer 5 euh, mois d'animation à la poubelle, à cause de l'évolution psychologique et graphique aussi des, des personnages. Euh, le projet est même mis en pause parce que ça ne marche pas, et selon Walt, euh, il n'y a pas assez de personnages attendrissants. Au départ, Pinocchio ressemblait plus à un clown qu'à un enfant, ce qui plaisait pas forcément euh, à Disney. Finalement, après des centaines de maquettes et de dessins, une version finale est adoptée, et euh, ils il s'en rendent de même pour pas mal d'autres personnages. D'ailleurs, Pinocchio possède quelques similarités avec Mickey, ce qui a plu euh, à Walt Disney, comme euh, ses doigts avec euh, les gants blancs, des grands yeux, une large bouche. Finalement, au fil de la production, l'aspect italien du conte disparaît au profit d'un esprit plus autrichien, du type Tyrol, euh, et notamment aussi avec le costume du pantin. Fin des années 30, pas d'ordi, donc pour réaliser un film d'animation, Disney et ses équipes utilisent une caméra multiplane. En gros, c'est une caméra qui est mise en hauteur à 2 mètres du sol et qui filme le sol. Sauf qu'entre deux, il y a euh, des plaques de cellulose euh, sur lesquelles sont faits les dessins. En caméra
0: multiple, qui, qui n'a rien à voir avec la Fiat multiple. Oh, <rire> ah non, rien à voir. Ouais.
2: <rire> <rire> il n'y a pas de frigo au milieu. Euh... <rire> Et euh, du coup, en fait, il y a plusieurs plaques de cellulose qui donnent l'effet de profondeur. Oh, le retour du chat <rire> Il y de retour <rire> Ah bah ben ouais, ça, euh... c'était le risque <rire> Euh, du coup, putain, vais finir ma, 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 ma petite là sur faire, les de cellulose. Ça donne un effet de profondeur. Et notamment, on, le verra, enfin, on en parlera dans quelques plans euh, Avec dans, Des painting. de Pinocchio, ouais, qui sont quand même assez bluffants pour l'époque. Au final, Pinocchio, c'est 750 artistes qui ont, ont fait plus de 2 millions de dessins. Le film aura coûté 2,5 millions de dollars, soit 1 million de plus que Blanche-Neige. Aujourd'hui, si on, on devait faire un budget, on serait aux alentours des 100 millions de dollars. Quand même un énorme budget pour un film surtout d'animation euh, pour l'animation des personnages euh, 8 des 9 old men euh, travaillent sur le film alors les, line, les 9 old men sont considérés comme les sages de l'animation c'est Disney qui ont aussi fondé les 9
0: sont... inch and nails qui
1: font la musique de film
2: ils sont tous arrivés dans l'entreprise dans les années 30 à, à l'âge de, de, euh, de 30 à 40 ans et ils ont contribué à l'élaboration de Blanche-Neige. Oui, ben, bien sûr, le chat. Et on leur attribue les douze principes de l'animation. Je vais en, en, en faire quelques-unes. Donc, les douze principes de l'animation, tu as le squash and stretch, qui, euh, qui est une technique d'animation qui rend les actions plus vivantes en déformant un peu le sujet. Euh, la préparation, il y en a un aussi, c'était euh, préparer une action. En gros, le, le personnage, s'il va sauter, bah, faut il faut d'abord qu'il se baisse pour euh, baisser euh, les jambes pour amorcer l'action de sauter. Tout ça, c'est des principes qui ont été euh, élaborés par euh, les, les Nine All Men et euh, qui sont encore utilisés aujourd'hui.
1: Tu me rappelles le nom du principe
2: le... Les 12 principes de l'animation. Non, non, le... la
1: technique dont tu
2: parlais juste avant. Ah, il y a le... Ben, en fait, il y, en a... Donc, il y a le Squatch and Stretch, l'anticipation, le Stagging, le Straight Head Action and pose to pose, euh, le Flow Through and overlapping Action, Slow in the Slow Out Arc, Secondary Action Timing Exaggeration Solid Drawing Et Appeal Et il y a le d'anglais Qui saigne mais... les oreilles le... Il ouais. y a le
0: Buster Rhymes y a... En fait on, on dirait que <rire> des noms de rappeurs Ça te viens de
2: <rire> Mais euh, les... les Nine On Men Je pense qu'on en reparlera dans... dans un autre film Ouais. C'est quand même des personnages assez importants, on parle souvent de Walt Disney, mais sans ces mecs-là, euh, Disney ne serait pas ce qu'ils ce qu disent. Le, le socle des créateurs, quoi. J'espère ouais, ouais, ouais. que ce n'est
1: pas dans le mien, parce que j'ai rien noté sur Maintenant,
0: ils ils ils, ils, ben, Vous savez qu'ils ne sont plus que deux, ils ont formé un groupe de soul, qui s'appelle les Boys to Men. <rire>
1: parce que tu appelais ça de la soul, en plus. Quoi. Je ne sais pas, pas si c'est ta connerie qui me choque sure. le plus au fait que tu dises que les Boys to Men fassent de la soul, quoi. <rire> Pour de la soupe <rire>
0: Oh c'était une blague comme ça lancée en l'air, après vous euh, en faites ce que vous voulez. Non, mais ouais, voilà, laissant on va la laisser en l'air. on sait que t'es malade. <rire> ah mais mon humour aussi est malade du coup, hein. tout, tout ah, cuit, hein, ressort, qui, qui part en
2: vrille hein. Bon je, je finis ma, ma chronique aussi. Ouais, c'est un plaisir, c'est comme chez toi. Pinocchio est considéré souvent comme le chef-d'œuvre de Disney en raison de sa technique incroyable pour l'époque. C'est le film d'animation le plus complexe jamais réalisé car Walt Disney voulait absolument que Pinocchio surpasse Blanche-Neige et il a dépensé sans compter. Oh. Ouais, fallait la, la, la Mais le succès et la rentabilité du film sont assez faibles Car le film sort au début de la seconde guerre mondiale euh, Mauvais timing quoi. Mais comme ils sont malins chez Disney euh, Ils ressortiront le film plus tard au cinéma Et au final le film totalisera 85 millions de dollars de, de recettes Preuve que le film est majeur dans l'histoire du cinéma Il est même noté 13ème meilleur film De tous les temps sur Metacritic voilà. Si ça c'est pas une référence bah, métacritique ça compile toutes les critiques euh... toutes les critiques ouais. donc euh, 13ème euh, c'est quand même un, un beau score quand même. il a 95% sur
1: Rotten Tomatoes quoi.
2: un truc ouais. comme ça <rire> non dans, non mais, bref, il est quand même super bien coté quoi. voilà c'est tout pour euh, Pinocchio ok
1: euh... bah, bravo pour ta chronique en bois <rire>
2: euh... du coup on passe euh... bah, parle nous une... du film qu'est-ce que tu en as pensé peut-être le scénario du coup mais oui, c'est vrai, tu peux raconter l'histoire, c'est pas mais... même. Euh, donc, le film raconte euh, l'histoire de Gepetto, un, un vieil homme qui eh a absolument. Euh... Non, pas pas non, fait, non,
1: non <rire> Je me suis dit, j'étais sûr que tu allais la faire. Je... je sais pas pourquoi je sais. Au moins, on
0: évacue les merdes on et c'est fait, fait parti. tout de suite.
1: C'est un peu comme cet épisode. <rire> <rire> oh
3: putain, bien T'as envie de le faire, c'est génial
2: <rire> Euh, okay. Donc, Gepetto qui veut euh, que son euh, pantin qu'il a créé prenne vie. Et grâce à, à Flé Bleu, le, le petit pantin euh, va prendre vie. Mais pour devenir un vrai petit garçon, il devra euh, prouver sa valeur. Voilà.
1: Et prouver qu'il répond bien aux valeurs euh, de sagesse
2: et,
0: de, et du catholicisme.
2: Ouais, après, il faut. Euh, faut, 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 faut un boire. bon petit chrétien.
0: Dans quel, dans quel monde il évolue pour euh, développer ces valeurs-là. Il est entouré que de connards.
2: Alors, moi, en fait, euh, c'est un film qui m'avait traumatisé quand je l'avais vu enfant. Euh, notamment pour certains passages bien creepy euh, avec les ânes. Euh, et du coup, je l'avais pas revu depuis euh, au moins 20 ans. Quoi. Et euh, là, en le revoyant en tant qu'adulte, bah, tu as une autre lecture du, du film. Euh, J'ai vraiment redécouvert le film, en fait. Euh, je l'ai trouvé, bon, toujours aussi un peu euh, dérangeant sur certains aspects. Mais c'est un film qui en fait qui apporte beaucoup de sujets comme euh, l'esclavage, la drogue, euh, l'innocence des enfants, ou puis euh, forcément bah, le mensonge avec euh, le nez qui, qui grandit. D'ailleurs cette scène là, ce qui m'a enfin qui m'a marqué, c'est que en fait on en fait tout un pataquès dans dans l'histoire de Pinocchio, son nez qui, qui, qui grandit quand il ment. Il qu en scène. fait c'est juste une scène ouais, et ouais qui a fait rapide. pied de la même remarque. Ouais. Je, je pensais qu'on le voyait plus souvent, mais en fait ça arrive
0: qu'une fois. Est-ce que vos parents ouais. vous disaient arrête de mentir ton nez va s'allonger? Oui, bah on
2: oui. Mais ma bite va s'agrandir.
0: Ah bah on a été élevés par les mêmes parents quoi. C'est <rire> un mec qui, qui invente une légende horrible sur ses parents. Et euh, pardon qu'apparemment c'est pas vrai du tout. Hein. jamais c'est pas
2: vrai. Et euh, ouais en fait il y a vraiment un côté euh, sombre et adulte qui est quand même euh, pas commun chez euh, ce que tu peux t'attendre d'un Disney quoi. Pour un second film je trouve que c'était quand même euh, dans la continuité de Blanche-Neige parce que Blanche-Neige C'était pas non plus... Euh... Il y avait la scène avec la sorcière et tout ça, en termes de visuel. Tu vois, quand elle se balade dans la forêt, c'était aussi. qui euh... ont des yeux, euh, c'est Ouais, c'était ouais. assez dérangeant. Après,
1: ils, a, ils ont pris l'habitude d'adapter des contes euh, qui sont souvent, en fait, beaucoup plus sombres que oui, ...que ça. leur version. Donc, euh, ils prennent des bouquins. En fait, c'est est juste que on est une, je pense qu'ils sont à une époque où finalement, les histoires pour enfants, elles sont à 98% toutes horribles. Et du coup, ah ouais, c'est vraiment. Euh,
2: euh... Faut euh, ben le, le, ouais, comme Les contes de Grimm, Grimm. c'est affreux, Andersen c'est affreux.
1: Et ouais. tout ça adapté, ben est adapté.
2: C'est pour ça que du coup ils avaient du mal à adapter pour rendre le truc un peu plus joyeux à la Disney. Quoi. mais euh, Tu vois quand même qu'il euh, y a une part du, du conte qui est toujours présente euh, sur euh, des thèmes et, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, l'esclavage, euh, tout comme ça. Euh, ouais, c'est un film qui, qui m'a quand même plu, j'étais content de le voir. En termes de scénario, bon, tu as quand même des, des incohérences incroyables. Euh, je sais pas même par où commencer, mais moi ce qui m'a choqué le plus, c'est que le Gepetto, donc il euh, y a un, un petit garçon euh, en bois qui prend vie. Bon, direct, il décide de dormir avec lui dans, <rire> dans le lit, ça pose aucun problème.
3: Très bizarre, d'ailleurs, on, on en parlait ce
0: <rire> week-end avec Alex. Euh, Gepetto, donc le, il, il, déjà, il dit Ah, j'aimerais tellement que ma marionnette prenne vie. Enfin, c'est très bizarre ce qu'il veut faire. Tu veux pas aussi prendre une, une foreuse et lui faire un trou dans le berge directement <rire> Il a l'air vraiment un petit, peu, un petit peu border quand même, Gepetto. Après, c'est la lecture moderne hein, du personnage. Et puis surtout, il n'emmène l'emmène pas à l'école dès le lendemain. Mais il dit, bah, allez, vas-y, euh, tu connais la route.
2: Quoi. Ouais c'est clair. Tu connais <rire> la route Tu es le gamin. <rire> euh... Et à quel moment euh, ouais, euh, tu laisses ton gosse partir tout seul euh, dans un truc que tu n'aimais même pas expliqué où c'était Enfin, incroyable c'était comme ça à
0: l'époque ce qui aurait été un peu chiant c'est qu'il explique la, le chemin de l'école sur une map <rire> ouais. c'est bon la, la troisième à gauche coup, ouais. après le marchand de bonbons ouais, tu, fais, bah, là, déjà, as la pro... tu prends l'arrêt de bus Cor-Montagne arrives à dans le, <rire> le parc et là tu reprends un autre bus Merde.
2: Mais la première morale du film qui tombe assez vite c'est ne jamais laisser du coup, ces gosses seuls dans la rue ouais, euh... tu pourrais tomber sur deux renards deux renards euh, un peu coquins <rire> renards et un, et un chat et un chat, ouais. Ah, les chats, c'est des même... Pourquoi
1: Figaro parle pas et l'autre le... parle. parle Parce parle que c'est
2: Disney. Droit. Parce que pourquoi pas ouais. Parce que. Et pourquoi des <rire>
1: renards Pourquoi des animaux Enfin, pourquoi il y a des animaux qui parlent Pourquoi Il
2: y en a qui parlent pas, oui. Pourquoi ouais. a... ils vivent avec les humains Pourquoi Ouais, tu sais Por pas. Pourquoi beaucoup de choses hein pourquoi... <rire> C'est vrai mais que je me suis ça. posé la question aussi, mais c'est
0: vite... <rire> vite évacué quand même.
1: Mais ils avaient un humour mais... un peu particulier aussi, hein, parce que ça commence quand même il y a beaucoup de blagues sur la fesse. Il y a des petits ah oui, gags oui, oui. avec Jimmy euh, Cricket tout ça,
2: c'est assez Qui, ouais, qui met ça. la
1: main sur euh, la
2: statue. Oui, euh... c'est ça. Et, et il est chaud du slip, hein, du Cricket criquet hein, euh... Un petit peu, ouais. Il y a quand même des choses qui m'ont... Bon, on va évacuer tout de suite euh, le truc qui ne vont pas, c'est euh, les, les Deus ex machina euh, la faible peux-tu développer pour les,
1: pour les non-adeptes euh, des... des... Des termes cinématographiques.
2: Euh... La Deus Ex Machina, c'est, euh, pour faire simple, c'est euh, un élément euh, scénaristique qui arrive comme un cheveu sur la soupe pour régler une situation euh, bah, du, du héros qui est dans une, dans une impasse. Et, et euh, là, bah, la fée bleue, elle a, elle a bon dos, quoi, parce qu'elle vient sauver Pinocchio euh, parce qu'il s'est fait enfermer. En plus de ça, il dit que. <rire> Il, a, enfin, il ment et tout ça effrontément à la fée et elle fait bon oh, non mais c'est bon je te libère quand même donc déjà pour devenir un petit garçon il est quand même mal barré quand même. Et, euh, et à la fin c'est aussi euh, quand il arrive à retourner dans la maison, euh, devant la maison de Gepetto t'as euh, la fée bleue qui envoie un, un oiseau avec la lettre en disant euh, au fait Gepetto il a été bouffé par une baleine ok <rire> pourquoi ça n'a aucun sens Il ouais. enfin, y a des choses. Ouais,
0: déjà pourquoi Gepetto il va chercher son fils en mer Qu'est-ce que tu en sais qu'il soit en mer Pourquoi il fait ça en fait <rire> Dans une baleine Qu'est-ce que... qu'il que <rire> faut dans une baleine, Gepetto un pue Il faut il faut rentrer chez soi, monsieur Fatigué quand même. D'entrée de jeu, il n'importe <rire> quoi, Gepetto, il a ressenti.
1: Moby Dick avait marché, ils se sont dit, c'est le moment, allons-y. C'est ça ouais. Ouais, comme... Mais, Après,
0: c'est pas, je veux dire, ça
1: reste. Hein... Que Gepetto est quand même cramé du cigare depuis le début du film. Hein. Il pas ah, bien de... Le mec, il cherche absolument à se créer un petit garçon, vous m'excuserez, il y a peut-être un petit problème à ce moment-là, hein. à ce niveau-là quand même. Hein. Il fait une
0: nuit blanche de fou. Il danse avec son enfant jusqu'à 3h du matin. Il n'y a, a pas un voisin qui vient « Oh, ça va la, la tête, monsieur Gepetto <rire> ?» hein, ouais,
2: En parlant de, 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 de vieux monsieur qui, qui est un peu strange, il euh, y a aussi le, le cocher quand
0: même. Ouais. Tu oublies euh, peut-être d'abord le, veut... le, le, le
2: marionnettiste, ouais. Stromboli. ouais bon, en fait, ils sont tous... Euh... Ouais, <rire> ils sont tous <rire> ils en fait, le, hein. le film, au début, il commence à voir. Bah, C'est mignon, t'as un petit... Euh... Un petit euh, pantin qui prend vie et tout, ça part d'une bonne intention. Enfin, je trouve au début c'est un peu joyeux. comment à rencontrer le renard et le chat, tu dis déjà, hm, ils ont pas l'air très sympa Effectivement, ils veulent kidnapper euh... sur ouais. une camionnette blanche et puis des vitres peintes, peintes au rouleau. <rire> ouais. <rire> ouais, tu mets bonbons. Et puis, euh, oui, Stromboli du coup euh, là qui euh, qui et veut, qui se faire, du, du sur, enfin, veut se faire du blé sur, bon, d'esclavage quoi, il veut faire du blé sur. Il monte faire très faire... vite les spectacles
1: hein, d'ailleurs. Le ouais, jour même, le spectacle il est au taquet.
2: Ça, pour ça il y a une super mémoire Pinocchio son euh, texte euh, nickel ah, euh... le Pascal Obispo de l'époque il monte une comédie musicale par an euh, Stromboli, il est très très fort <rire> c'est par jour, jour lui par jour. et Jimmy Cricket qui a un seul taf c'est de, de checker que si, euh, Pinocchio ne fasse pas de conneries il ne fait rien premier jour il se lève à la bourre parce qu'il euh, a trop fait à la fête et puis après à chaque fois euh, il est toujours à la ramasse hein, Jimmy Cricket, il est vraiment nul c'est
0: Pascal le grand frère mais qui ne se réveille pas quoi. génial, l'émission elle ne démarre jamais en fait
2: <rire> mais euh, ouais donc il y a effectivement euh, Stromboli et puis moi c'est le, le cocher qui m'a vraiment euh...
1: le cocher c'est celui qui a le parc euh... ouais. ouais
2: qui emmène tous les enfants euh, mmh. dans le parc qui dit quand même euh, à... de enfer, là. qui dit à Coquin et, et au chat euh, je veux des enfants pour les emmener dans mon île de plaisir euh, c'est un peu Michael Jackson en fait le mec c'est ouais. bon. Neverland Michael Jackson <rire> Oh, ça m'a choqué c'est vraiment bah, c'est un pédophile pour moi c'était un pédophile clairement ah ouais ouais mais vous avez vu la fin alors que
1: en fait le... je pense que le, le, le message c'est de dire il faut pas qu'ils enfants avec les avec les méchants pédophiles par contre les gentils pédophiles comme Gepetto, ça passe <rire> c'est ouais, un peu c'est un peu ambigu quoi
0: faut pas partir avec Michel Fourniret mais avec Emile Louis ça passe non Émile Louis, non il y a pas de <rire>
2: Mais, mais ouais, c'est ça. Enfin, t as, t as une vision comme assez binaire, assez Disney du, du monde, quoi. Euh, ah non, mais bah, c'est encore pire et, que et ça. C'est-à-dire que
1: c'est euh... vraiment une, une vision chrétienne des choses. Euh, c'est que si le diable apparaît, euh, il faut que ta conscience soit, soit là pour t'empêcher te, de faire des conneries, tu vois.
0: Plus forte que, que tes démons intérieurs,
1: ouais. euh, Reste dans le rang, soumets-toi, sois sage, et tu seras récompensé. Tu vois, c'est un petit peu... Euh... Euh, cette cette vision-là est un peu les, le péché, c'est mal, vous voyez. Mmh, le péché, c'est mal, vous voyez. cette une imitation de South
0: Park. Merci, merci. Le message, il passe bien, du coup, il est très clair, puisque ah ouais. les enfants se transforment <rire> en ânes dès qu'ils font les conneries. Après, est le, le parc qu'il aurait proposé, je sais pas à quel enfant il s'adresse, mais c'est aux pires enfants du monde. C'est-à-dire que là, il, okay. dans le parc d'attractions qu'il aurait proposé, il y a une maison où on peut tout détruire, il y a du tabac à chiquer. Quel aime <rire> déjà le café Personne. Donc, le tabac à chiquer, je vous même pas imaginer.
1: C'était la mode à l'époque. Ah ouais. par, par contre, la maison, la maison, il faut tout casser. Moi, je peux te dire que mon fils, il dit « Oh, la chance <rire> !» ah, Je crois que existe déjà pour
0: les adultes. Il y a les, les trucs oui, c'est ça, euh... des panic rooms. Euh... Où il faut tout se défoncer, ouais.
2: en fait, tu, peux même,
1: tu peux même louer une voiture à, à casser. Pour 400 balles, tu as une bagnole que tu peux street streetfighterer.
2: Il va fumer un cigare et euh, il devient tout, tout vert et tout ça. Et, 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 et il fait un vraiment, de ça Pinocchio.
1: La drogue, c'est
0: mal, vous voyez. Bah, ouais, enfin, en même temps, euh, le
2: gamin, il a, euh, il a deux jours et <rire> il se prend
0: déjà. Euh... <rire> c'est vrai que. Euh, <rire> tu fumes un cigare, tu chies comme un canard derrière, c'est normal.
3: C'était <rire> tout vert.
1: Ouais. Mais euh, après, après, le voilà, gars,
2: parce... il, vient, il vient de naître, il y le des trucs horribles. Franchement, euh, après, va... il va voir un psy hein, parce que. Va ta vie d'adulte mais... après. Le film, c'est ça, par contre, c'est que c'est une longue descente aux enfers. C'est que ouais. plus
1: tu avances dans le film, plus il y a des, des, il lui arrive des galères et des galères. Et tu sais, tu sens que finalement, ça va être de pire en pire et que c'est pas agréable, finalement, à suivre, tu vois, tout au long du. Pour je suis d'accord. C'est ouais, en, en ça que, c'est en ça qui est dans la, dans la sélection. Et pareil, moi, en tant que, que gamin, je me rappelle, c'est un film, je disais toujours à mes enfants, c'est peut-être mon premier film d'horreur. Et la ouais, scène non, il où il se transforme ça, ouais. en âne,
2: Ouais. Mais c'est oui, un traumatisme. Euh, et encore, ce... même aujourd'hui, euh, tu quand tu la revois, elle est vraiment, elle est pas à l'aise, hein, elle est vraiment, euh... Ah ouais, ouais, ouais. T'es pas à l'aise qu'il, qui
0: quitte son, enfin, qui soit entraîné par des adultes dans un monde qui l'éloigne de Gepetto, son père. Il enfin, y a, y a, y, a enfin, y a rien qui va. Et, 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 évidemment, la scène finale avec, enfin, finale, presque finale, avec Mostro, donc, le, la, la, baleine. Le euh, qui est, qui, qui, euh, qui a, du coup, avalé euh, Gepetto, son bateau, et puis donc, son chat Figaro c'est, bah, c'est terrible, enfin, elle fait ultra flipper, je trouve, la, la, la scène avec Mosbro, je sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Ouais, cette baleine, ouais, elle ouais, complètement.
1: C'est bah, le climax de l'enfer, le... de quoi. De... De... De justement, de... ça t'amène tout ça vers un monde d'horreur de... euh... et de. Par contre, le traitement
0: des baleines, euh, je crois que c'est plus du tout le cas actuellement. C'est-à-dire que là, ils mettent, ils font brûler un bateau dans une baleine. A priori, euh...
1: oui. <rire> faut pas faire ça, monsieur.
0: <rire> c'est ultra dangereux. Une fumée,
1: ça se vend très bien, mais euh, faut éviter, quoi.
0: Ils, ont... ils sont quand même un peu givrés. Après, ça marche tant mieux pour eux, mais on va faire éternuer la baleine. Mais qu'est-ce qu'on qu sait qu'une baleine éternue, déjà?
1: Bon, bien joué, Peut les ont... Peut-être un Wikipédia ont... sur le bateau, j'en sais rien. <rire> non, non, au-delà de ça, sur la, sur la forme, par contre, il euh, y a des choses qui sont, tu l'as dit, euh, qui sont euh, vraiment intéressantes. Et il y a, y a pas mal de techniques d'animation, tu vois, qui se mélangent dans le film. Certains euh, font, qui sont fixes, qui sont des belles peintures. Euh, D'autres, tu vois, a, les méthodes d'animation sont différentes selon les personnages. Je pense ouais. notamment au chat, à la fée, les villageois que tu vois, la baleine. Tout ça, sont, elles sont faites de manière vraiment différente les, les unes des autres. Et ça donne euh, un patchwork des techniques d'animation d'époque qui est intéressant. Ça, pour le coup, je trouve que la forme, c'est un
2: peu... En termes de réalisation, euh, il ouais, est magnifique. Sont... Surtout là, on l'a vu sur Disney+, Plus tous ensemble, euh, je présume. Oui, 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 oui. c'est remasterisé. C'est remasterisé. Le film, il est, il est magnifique. Je trouve que, vrai que pour l'époque, l'animation, elle est fluide, elle est, elle est belle. Il n'y a pas de, de moment où tu fais « Ah, ça a un peu vieilli enfin, ». Contrairement le à un film récent les... dont on parlait tout à l'heure. Oui, il le, mmh. le... y a vraiment ce, ce côté euh... « J'ai dépensé sans compter » et ça se ressent, tu vois, que tout était bien travaillé. Moi, il y a quand même des choses qui me qui marquent aussi, c'est que le côté euh... de la, la fée qui est un peu fluo, enfin un peu… Euh... Comment dire, euh, en particules, tu vois, euh, mmh. un peu transparente et tout ça. Je trouve que pour l'époque, c'était quand même aussi incroyable. Et il y a aussi cette musique quand la fée arrive, le côté un peu tulululu, un peu euh, magique. C'est une musique que tu entends
1: tout le temps à Disneyland.
2: Oui, non, mais en fait, c'est ce qu'ils disait, c'est que euh, c'est eux qui ont créé ce son-là euh, son avant pour définir la magie il n'existait pas ce son. Et là, euh, quand l'affaire apparaît, il y a ce son et c'est de rester après dans l'inconscient collectif et quand on, on associe la magie, on va mettre un bruit comme quand l'affaire apparaît. Et d'ailleurs aussi... l'amirof l'utilisait souvent dans ses, dans ses
0: spectacles, que <rire> euh... tu le dis, c est, c est, ça me paraît comme une évidence. Et
2: euh, d'ailleurs, euh, le film commence et je fais... Euh, ah bah tiens, euh, en fait, la... le... quand, euh, dans les films récents de, de Disney, quand t'as le château qui apparaît au début de chaque film avec la musique, oui. ben, en fait, c'est la, la chanson le du de, 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 de Jiminy Cricket qui chante au début du, du truc. Quand Bien.
0: on prie sa Oui, c'est ça. Sa...
1: Oh,
2: mais ouais. Quel chanteur. Sorry. Donc, il, y a, euh... je suis trop fort.
1: il y a un, il y a un signe qui trompe pas aussi dans, dans ce qui prouve que t'es un, un mauvais garçon, c'est qu'il y a un petit âne qui, qui est pas encore tout à fait transformé en âne, qui qui parle encore. Et ce petit âne s'appelle Alexandre. Ah, ça, ouais. Si ça, c'est pas un signe. Oui. J'ai euh, vu Alexandre
0: Tricken et je peux dire que c'est un véritable âne. Il voilà. n'y enfin, a pas d'autre mot. <rire> ah, tu parles de quoi exactement
2: euh... bah, ah, de, de... De, sa, de sa connerie <rire> légendaire. Voilà. De son côté serviable <rire> ou de... Oh, non, non. De son, de son, côté, euh, de son côté... Je ne veux même pas ramener une bière de la soirée. Alors, euh, pas ouais, serviable. Ça, ça même pas. <rire> non, vrai. Euh, non, je
0: suis, voilà, je, je suis d'accord avec vous. Alors, sur la technique, je trouve ça super. Notamment, je reviens sur l'animation de Mostro qui me fait penser beaucoup à des séquences qu'on peut trouver dans, euh, dans Fantasia. Euh, c'est une animation qui est complètement différente des cellulos qu'on trouve avec euh, bah, les trucs classiques avec Gepetto, les séquences euh, dans sa maison. Et c'est trop trop bien de voir la, les, ces deux animations euh, se, se fréquenter. Et, euh, et non, ouais, j'ai trouvé ça vraiment superbe. J'avais vraiment peur. Les trois films qu'on a choisis, bon ça on verra ensuite, mais c'était celui qui me faisait le plus peur. J'avais le moins envie de le revoir en fait celui-ci. Euh, plus par... peur dans le sens vraiment
1: euh, ça, ça te met les chocottes
0: vraiment on fait peur en fait moi je l'ai vu en ouais, cassette autour ouais. de euh, 92-93 c'est une cassette que mes grands-parents m'avaient offert et c'est un film que j'ai pas vu beaucoup c'est pas des films sur lesquels quand t'es enfant t'as envie de l'en voir plusieurs fois je connais ah, personne ça, ouais, qui l'a cool. vu 3-4 fois c'est pas comme Robin Desbois tu sais, les années 70 que les gens regardaient 10 fois tellement c'est c'est euh, super gay il y a une happy end c'est léger quoi. là c'est est, est rude et il est il assez long il y a eu là, une même. happy end il y a une apn ouais, le... mais il y a quand même des... c'est le plus
2: long des trois hein, qu'on a choisi hein. Il fait quoi 1h40. Une... Ouais. On
0: peut prendre 1h40 1h38. Mais le truc c'est qu'il y, y a plein a... d'événements après très dramatique, très sombre ce qu'on n'a pas forcément dans les autres Disney antérieurs ou, ou ouais. antérieurs euh, postérieurs Intérieur. plutôt postérieurs. Mm -hmm. donc
2: ça, en fait il est, il est très dur et pour arriver du coup à une apn qui euh, qui met du temps à arriver quoi. Enfin, euh... il y a quand même un, un pour revenir à la technique, il y a un moment un travelling un peu plan séquence où euh, tu as la vue euh, large de, de la ville, et la caméra qui va euh, s'infiltrer à l'intérieur de la ville pour euh, montrer un peu euh, les gens qui sortent des, des maisons le matin. Et du coup, après, tu vois euh, qui envoie son, son qui envoie Pinocchio euh, à l'école. Cette scène-là, je trouve que c'est quand même incroyable, parce qu'elle est quand même assez longue pour un, ouais. un film d'animation. Et les transitions s'enchaînent tellement bien... T'as vraiment l'impression que la caméra rentre dans le dessin à chaque fois. Et tout ça c'est avec la caméra, notamment multiplane, comme je disais tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'ils ont vraiment essayé de, 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 de chercher des techniques pour vraiment faire comme du vrai cinéma. Quoi. Et euh, la scène de, de Monstro aussi pour en revenir, et après j'arrête avec mes, mes petites anecdotes, c'est qu'il y a vraiment des, des animateurs qui ont été dédiés juste pour faire les, les particules d'eau quand la baleine sort de l'eau ou va taper sur les vagues et tout ça. Et euh, il, des mois juste pour faire des, des vaguelettes et des éclaboussures. Euh, après, t'as toute la scène aussi dans l'océan que je trouve un peu longue, moi par contre. Euh, quand euh, du coup, euh, ils vont rechercher, euh, ils savent qu'il a été bouffé par un monstre, du coup, ils partent dans l'eau. Il y a la voix qui est déformée. À l'époque, ça avait aussi surpris les, les gens. Très bien fait. Mais ouais, mais à l'époque, les gens étaient surpris d'entendre de, 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 ce bruit dans l'eau, de, des voix déformées. D'ailleurs, le truc aussi, c'est qu'ils respirent quand même super bien dans l'eau. Euh, le criquet ouais. et, euh, et le bois ne gonfle pas. Non. Il faut non. vous dire qu'en tant que
1: menuisier amateur, du bois dans l'eau, euh, ça, ça bouge. Hein. C'était un petit un peu un GP tour. Hein. J'aurais dû faire ça en C'est ça. Ton, t as, t as... <rire> ça. Mais même ma borne d'arcade ne prend pas vie. Bizarrement. Euh... Du coup, je fais. Ah, j'aimerais tellement qu'elle prenne vie. <rire> <rire> Presque.
0: <Ouais. rire> Très bizarre ce Gepetto, quand même. J'aime pas trop en revenir dessus, mais. il veut son petit garçon. Bah,
2: on, va, on va finir par ça d'ailleurs, par les, les personnages, et puis après, je pense qu'on aura tout dit sur. Euh, tout. Euh, effectivement, Gepetto, c'est peut-être pas forcément euh, le père idéal, il fait un peu squeaky un peu quand même. <rire> non, mais c'est tout il est passé à côté, il en, il en a pas voulu, ou il a pas trouvé de meuf pour en faire. Euh, arrête
0: Arrête ouais. On fait pas des pantins, euh, on fait pas d'un pantin un vrai enfant, et puis surtout, si on fait un enfant on l'emmène à l'école, je sais pas ouais, au moins jusqu'à l'âge
2: ouais. de 6 ans ou 8 ans, j'en sais rien <rire> tu prends un peu soin de ton gosse, surtout qu'il a un jour et tu l'envoies directement au gaspip
0: bracelet technologique pour le surveiller, tu fais un truc quoi. exactement
1: ah. en même temps c'est un mec qui, qui vit au milieu d'une centaine d'horloges à l'instar d'un que... autre menuisier
0: avec qui on travaille sur ce podcast, voilà, on, on <rire> fait attention
1: on met une montre connectée à son enfant avec un GPS, c'est normal c'est normal mais euh... Oui, oui, après. Euh, après les, autres,
2: les autres personnages, bon, euh, c'est surtout en termes de, de, de physique, parce qu'on ne peut pas du coup dire le jeu d'acteur pour le coup, on ne va pas trop, trop rentrer là-dedans. C'est un peu le, le, le caractère, euh, le car design, et euh, un peu le, la manière dont ils sont faits. Je trouve que euh, le poisson Cléo, qui est quand même très féni, fé, féminisé, féminisé. Pardon, ah, oui, avec oui. Euh, le, du rouge à lèvres et des cils euh, maquillés, ultra euh, allumeuse en fait. Mais ouais, c'est ça. ça. On est vraiment est... dans le jeu de la séduction. En fait, son personnage qui se caractérise
0: juste par une séductrice.
1: Ouais.
2: C'est vrai.
0: C'est vrai. C'est la coup, seule.
2: un peu dérangeant pour un, un poisson. Quoi. On ne sait pas euh... ce qui se passe avec Gepetto.
1: Euh...
2: Ouais, il aime bien la caresser en plus euh, dans <rire> le bas du ventre et tout. Bon, euh, okay. Un autre personnage qui est quand même important, mais qu'on voit assez rarement, c'est la fée bleue.
0: La fée bleue qui se caractérise physiquement, on dirait une actrice ah ouais, et... des années 30. Et... Oui,
2: bah d'ailleurs, c'est celle Elle passe qui... au 19ème, 18 enfin, e siècle. 19ème, ouais. Le, pour la fée bleue en fait ils ont repris le, le faciès de la fille qui avait fait Blanche-Neige c'est la même actrice et du coup il y a un truc qui est assez dérangeant c'est que la fée bleue a un, un visage très, euh, très humain ouais. comparé à Gepetto ah, alors, alors, et à tous les autres vrai. personnages qui sont très caricaturaux c'est de la moche capture ouais et du coup oui. c'est vraiment dérangeant c'est pas un quoi C'est hors sujet elle, elle, est, elle est, est hors sujet je trouve la fée bleue
1: mais, mais après, ça me dérange pas parce que tu vois qu'il y a des différentes techniques d'animation et... Ouais, mais... et tu vois qu'elle est vraiment différente des autres, elle pour le coup, mais c'est son ce côté magique, tu vois, c'est oui Oui, oui, c'est ça. Ouais.
2: Mais ça, euh... après, euh, ouais, les autres personnages, Stromboli, le cocher, euh, Grand Coquin tout ça, ils sont quand même super, euh... ils ont vraiment un truc à eux qui fait que tout de suite, tu vois qu'ils sont méchants, enfin ils ont vraiment réussi à, à créer un personnage, un... des personnages euh, très charismatiques dès le départ. Juste avec, euh, leur, leur de, de, bouger et tout ça. Je trouve que ça, c'est, c'est quand même super bien fait. Le seul bémol, moi, c'est, euh, Jimmy Cricket qui, il ressemble pas vraiment à un cricket. Enfin, je sais pas. Et puis, il, il est moche. Il est vraiment nul, en fait. C'est un <rire> peu raciste des
1: crickets, quand même. Faut le dire.
2: <rire> ouais, là, je suis, ouais, non, je suis pas d'accord, là.
1: Jimmy alors. Tout pense... ce qui te rappelle le sport, à son, t'aimes pas. Donc, euh, n'importe le <rire> sport, quoi.
2: Et euh, dernière chose, euh, pour le, le podcast, j'ai fait mon devoir jusqu'au bout, j'ai regardé. Euh, ah, j'allais te poser la question. J'ai regardé le Pinocchio qui vient de sortir sur Disney Plus de Robert Zemeckis. Pauvre Robert, <rire> <rire> pourquoi tu t'es engouffré là-dedans C'est du copier-coller ou. Euh... C'est du quasiment copier-coller, sauf que là, monstro, c'est devenu une sorte de pieuvre. Ah, c'est du euh... asylum, c'est <rire> méga charmant versus J'ai en tant
1: que topus le truc.
2: Hein. C'est n'importe quoi. Le, les, les, les rapports d'échelle. Pinocchio des fois il fait, euh, il arrive aux genoux de Gepetto et d'habitude et après il arrive à son nombril. il enfin, y a des, des rapports d'échelle qui sont incohérents. Il euh, y a des effets spéciaux qui sont pas très bien faits. Euh, et la fin en fait c'est marrant, c'est que euh, c'est pas du tout la même fin que dans le dans le, dans non, le. Je l'ai vu enfin, ça. Dans le... Je
1: l'ai vu la fin.
2: À la fin, ça se termine. Euh, Pinocchio ne devient pas un enfant. Ça se termine. Ils partent euh, à deux avec Gepetto dans une grotte. Mais Gemini te dit. se faire violer, mais. Euh...
1: <rire> ah oui. Ah, oui. Jemini te dit quand même. Euh, euh, la légende dit que il serait devenu ah, un ouais. petit garçon.
2: Gepetto, en fait, il avait plus de Gepetto pour part mettre la part fin du Pinocchio coup, oui. dans une
0: dans une grotte avec une meuleuse à la main pour faire un trou. <rire> on ne sait pas où. Voilà.
3: <rire> il avait un enfin. forêt de douze. <rire> Petite bite. <rire> Bon, euh...
2: c'était un, 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 un podcast pour les enfants. Bon. Oui, bah oui c'est un
1: plaisir. Hein. Écoutez en famille. Mais euh, oui, non. mais alors, euh, Du coup, mes enfants, regardez, moi, je n'ai pas regardé, mais euh, mon fils a voulu me montrer des extraits. Donc, j'ai quelques extraits. Ça m'a pas. J'ai vraiment vu la scène avec Monstro parce qu'il disait Papa, Monstro, il a des tentacules. Mais pourquoi
3: Et, donc, et, là, il a et donc,
2: il a aussi un, un moteur dans le cul parce qu'il va plus vite que, que Monstro pour échapper à la, la baleine. Ouais, par contre, bah, moi, après, euh, voilà,
1: je, je, vous connaissez mon amour de Disney, mais euh, de refaire toujours les mêmes films, mais en, avec euh, des, des alors, live entre guillemets, parce que là c'est bourré d'images de synthèse, donc ça reste de
2: l'animation. Pas très bien fait, hein, Le chat euh, Figaro, il est, est mauvais. C'est le On qui euh... temps qu nous habituent à faire que de l'animation finalement. Euh, déjà avec
1: les
0: big boys. Ouais, mais
2: ouais, c'est de la motion capture, mais, euh, euh, ouais, mais l'Express. Même est Tom Hanks, qu'est-ce qu'il est allé qui foutre là-dedans Enfin, c'est vraiment. Euh... C'est sur. Enfin, ouais, ça a été
1: expédié sur Disney Plus, tout ça. Mais tu vois, enfin. À un moment donné, c'est bon quoi. Le roi Lion, le refaire le roi Lion avec des images de synthèse pour refaire exactement le même film, c'est vraiment la preuve que Disney n'a plus l'idée et que ils ne produisent que des produits euh, qui sont euh, marchandisables quoi. C'est juste ça. Et moi, c'est un truc qui ça me ça le poil si je peux me permettre.
3: Oh le pavé, donc pavé dans, dans tout la marle, oh le pavé dans la
2: marle, <rire> plouf. <rire> ouais. Voilà. <rire> Fais un habillage quoi,
1: un peu plus solide. Tu <rire> trouves quelque chose avec de
2: la de la reverb. Bon ben oui. je crois qu'on a tout dit sur euh, Pinocchio.
1: Pinocchio.
2: -da -da -da. Alors euh, les films suivants, quel est-il C'est est moi, hein
1: oui. est moi et ce sera Alice au pays des merveilles. Alors, je dis jamais un bien. <rire> Alice au pays des merveilles, donc c'est un c'est un film Disney sorti en 1951 réalisé par le trio euh, Estampillé Disney, euh, qui est euh, Clyde Jeronimi, euh, Wilfred Jackson et Hamilton Lusk, qui sont tout droit sortis de Cendrillon et qu'on retrouvera sur Peter Pan, et euh, La Belle et la Bête. Alors, à noter que Clyde Jeronimi a réalisé dans les années 60 de nombreux épisodes.
0: Euh, qui, a, qui a créé aussi le Sironimo. C'est ça, <rire> en
3: finesse. Alors... Il <rire> <rire> ah, faut revoir des grenouilles le... hein, qui chantent, qui dansaient en plus. C'est Roger Glover, quoi animaux. Les animaux, grenouilles qui, c'est des, enfin,
0: des grenouilles Oui, bah, siro-nimo, forcément, il y a des animaux dans le... Siro-nimo... Okay. Je me souviens des grenouilles.
1: là Non, mais en fait, c'est-à-dire que nous, on sait ce que c'est du siro-nimo, mais les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est.
0: C'est un sirop euh, qui ressemblait beaucoup, enfin, euh, le packaging ressemblait beaucoup au frutos, avec plein de feuilles, des animaux dessus. Et Frutos, genre, genre Frutos, les jeunes connaissent aussi Il existe encore, ça s'appelle Frulos, mais il n'y a plus d'animaux dessus Les <rire> emballages sont quasiment les mêmes Et dans la pub, surtout les animaux, c'était la musique de Roger Glover Everybody,
1: euh, machin, together ça. Okay. Mais ça se trouve facilement sur, euh, <rire> sur les internets oui. Donc voilà, donc ça pour dire que Clyde Jeronimi a réalisé dans les années 60 De nombreux épisodes des séries Iron Man, Hulk et Captain America Bien avant, donc, euh, Disney ne rachète Marvel pour créer euh, l'hypermarché du cinéma aseptisé qu'on connaît aujourd'hui.
2: Oh, ça, ça...
1: <rire> un petit tag gratos. <rire> ça, 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 ça c'est fait. Donc, il s'agit euh, là probablement de, bah, de l'adaptation la plus célèbre de l'œuvre de Lewis Carroll, donc, euh, qui mixe à la fois Alice au Pays des Merveilles et l'autre livre qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Euh, donc, l'œuvre du bon vieux Lewis qui est, alors, Lewis c'est à la base hein, un professeur de, de mathématiques qui a été écrite euh, par le, le monsieur qui aimait beaucoup passer du temps avec des très jeunes filles, et, et notamment une petite Alice qui raconta euh, des histoires, donc notamment l'histoire de la petite Alice. Peut-être renommée
2: euh... en fait le... Oui, ah oui, ouais, <rire> bienvenue, euh... bienvenue chez les du trou. Euh...
1: Et donc voilà, donc, il, il lui raconte cette histoire d'une petite Alice qui commence à tomber dans un trou et qui rencontre plein de personnages farfelus. Est-ce qu'on peut avoir une petite imitation de monsieur farfelu Oh bah ça
0: fait longtemps qu'il est... <rire> oh, oh, il est rouillé, monsieur farfelu <rire>
1: Ça veut toujours
2: plaisir. être des prévenus, hein, en même temps.
1: <rire> La pire incursion de Monsieur Farfelu. Moi, ça... bon, j'ai bien aimé. Franchement, ça faisait tellement longtemps que j'ai kiffé.
0: On, on aime toujours Monsieur Farfelu. Il y a pas de soucis On aime toujours.
1: Il reviendra tout à l'heure. <rire> <rire> ouais, mais pour énerver <rire> un, peu... un peu le. Il ouais, est fatigué. Il a reposé un peu là. <rire> En bref, c'est en racontant cette histoire qu'il se dit, tiens, c'est pas mal, je vais peut-être écrire un livre, donc il écrit du livre Alice au Pays des Merveilles, dans lequel on retrouve plus de 80 personnages. Donc, autant vous dire que le scénario du film Disney demandera un gros travail d'adaptation, qui sera confié donc à Winston, Ibler et Ted Sears, euh, soit l'équipe à l'œuvre sur Cendrillon et Peter Pan, comme quoi euh, Disney a toujours été très fort dans le recyclage, à la fois dans son personnel, mais aussi ses idées, comme je disais juste avant. Euh, l'œuvre, elle était alors tombée dans le domaine public, ce qui est facile, du coup ça coûte beaucoup moins cher. Euh, et c'est une œuvre qui a connu des centaines et des centaines d'adaptations, que ce soit à la télé, au cinéma, dans les jeux vidéo. Je et c'est. Euh,
2: comment et Alice au Pays des Merveilles, il voulait le faire euh, dès le début, ça vous. Bah a attends, j'y arrive, j'y arrive, merci ah, de me niquer. quest qu en fait, On n'en a pas parlé, mais il est dans le Pinocchio euh, au début du film, dans un... Jimmy Cricket. C'est le livre qui est derrière
1: euh, ouais. Pinocchio, tout à fait. Parce que c'est un. Hein, donc il voulait l'adapter la, dès, euh, dès les années 30. Euh, en reprenant un concept qui avait déjà été développé dans des courts-métrages, cette fois-ci, ouais, qui mélangeait euh, animation et prise de vue réelle. Et donc c'était l'idée de ressortir ce, un, un, film, un film comme ça. Euh, mais c'est la sortie d'un film live produit par la Paramount et un petit événement qu'on a appelé la Seconde Guerre mondiale qui, qui auront raison du projet, qui le repousseront euh, pour plus tard au profit d'autres projets moins coûteux. Donc le film finalement produit en 1951 en animation pure, et c'est un film qui dénotera pas mal aussi par rapport aux productions maison habituelles, et qui peinera aussi à trouver son public, qui ne séduira même pas la critique de l'époque, et qui ne deviendra culte qu'avec le temps, et notamment euh, la période euh, fin des années 60 et de la culture hippie, et on verra très vite pourquoi, mais qui finira tout de cool. même par entrer dans l'histoire de Disney en recevant le label classique de Disney on nous par contre poliment les dernières adaptations live par un Tim Burton qui aura définitivement vendu son âme au diable à grandes oreilles euh, mais ça c'est un autre débat euh, <rire> ça raconte quoi Alice au Pays des Merveilles j'ai pas préparé <rire> ça raconte <rire> l'histoire de la petite Alice petite blonde dinette euh, qui est tranquillement installée en train de, 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 contre un arbre hein,
2: qui, euh, qui doit réviser ouais. mais elle a pas envie ou la
1: flemme quoi et elle croise un lapin blanc euh, un peu pressé qui l'emmène dans un trou, et euh, de ce trou, elle tombera, et elle finira euh, par euh, croiser bah, des personnages farfelus. Monsieur Farfelu en euh, parlera mieux que moi. Euh... Mais en
2: fait, à la fin... Ah, en fait, à la fin, on verra tout à l'heure, peut-être, on va vous parler. <rire> pas, pas de spoil euh, Surtout sur celui-là, il est assez récent. Du quoi. Shyamalan, là c'est du gros Shyamalan. <rire> ah, mais, ah, oui, non, on mais... euh, on du M.
1: Night euh, à fond de balle, quoi.
0: Monsieur <rire> chez moi la banane comme dit on dans la version française de Soospar, ce c'est pas moi. Oui c'est vrai.
2: <rire> Dédicace à Soospar. Génial génial. Mais qu'en as-tu pensé Aurélien Alors c'est moi qui ai
1: choisi parce que quand, quand on se dit qu'on allait sur le thème un peu un peu un peu cringe un peu particulier de Disney, c'est le premier film auquel j'ai pensé. Je pense que c'est un des rares Disney que j'ai eu envie de revoir un peu plus grand parce que justement il était vraiment complètement décalé. Et, euh, et du coup c'était l'occasion de, de le revoir alors formellement je dirais qu'au final il est assez propre les contours sont bien dessinés c'est très fluide, l'animation est super fluide euh, est,
2: euh... on est dans, dans un autre esprit ouais, que, que Pinocchio c'est ouais. beaucoup plus fin le, le, le trait ah, je trouve ah. que justement les, tu vois, les il contours, ils sont fortement marqués. j'ai plus de décors
1: avec Corel.
0: Pinocchio, je trouvais qu'il avait, le... c'était plus,
2: plus. Euh... Peut-être dans le, dans dans les, dans les, décors derrière où ça fait euh, plus, euh, plus net. Enfin. Euh... Ouais, mais je, je trouve que justement ça fait un peu appel alors que Pinocchio a de la profondeur. Oui, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Par contre, il y a pas mal de jeux, notamment quand elle tombe dans le trou, on se croirait dans, dans Suspiria de Dario Argento. Enfin, il y a beaucoup de couleurs flashy, euh, du fuchsia, du vert. Euh...
2: Ouais, le, 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 pressionner les Allemands des euh, Allemands, la manière de tirer ouais, sur les sols et tout les Les fourrures, dès qu'elle arrive dans le, dans le fond du trou, ça... Et, et en les, fait, les courbes et tout. Ouais.
1: En fait, c'est un véritable trip sous acide. De toute façon, c'est les prémices de Las Vegas Parano. On, on est complètement là-dedans. Voilà. Là il y a cons la cocaïne, il y a le LSD, dit... il, euh, il y a tout ce que, a peux, que ça, c'est-à-dire que tu vois... Un, un, une chenille qui fume, tu vois euh, effectivement quand ils prennent le thé, ils sont hyper speed et elle se elles se fout du sucre dans le nez, elle mange des champignons, elle boit des trucs qu'elle devrait pas, elle mange des trucs qu'elle devrait pas. C'est c'est que ça pendant tout film, mais il se passe c'est ça c'est nonsense au possible et c'était déjà comme ça dans le bouquin puisque en fait l'ordre des scènes n'a aucune importance, il y a même des scènes complètement inutiles c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment histoire qui avance dans le... au fil du film parce que non c'est plein de séquences il hein. y a beaucoup de choses qui sont sans conséquences
3: le plus le, 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 le plus marquant de... étant
1: euh, la scénette de euh, avec les huîtres
2: l'histoire avec les... Oui. les morses et les huîtres si il y a quand même une morale c'est qu'il ne faut pas être trop, euh, trop la violette. curiosité est à révéler un défaut
1: c'est ouais.
2: ça, ouais, le... ça la morale la mais... morale
1: finale mais euh... mais ouais c'est vraiment ça c'est hyper psychédélique c'est euh... Euh, plus elle avance, plus il va se passer euh, n'importe quoi et,
0: euh, et... Là, ça au delà du trip, euh, du trip que c'est il euh, y, y a malgré tout quand même des, des morales qui, euh, qui, qui s'en échappent, c'est quand même une fille qui va se confronter au monde des adultes qui est sans pitié est elle, est elle, elle, va, elle va côtoyer absolument que des connards et des enculés dans le, dans le <rire> film, film ou notamment des
2: Notamment des, des fleurs euh, bien... Des bitches, là. C'est vrai, horrible. Euh,
0: ouais. qui, qui, qui la juge euh, elle va être, euh, à toute l'horreur du monde, en fait. Elle qui vivait dans une sorte de paradis de l'enfance. En fait, elle est confrontée. Et en fait, ce petit cheminement dans son rêve euh, l'a fait quasiment sortir adulte. Quoi. Ah,
1: parce que tu viens de spoiler la fin.
2: Oh, pardon. En fait, c'était un rêve.
0: Ah, voilà, c'était ça, le dénouement.
2: Ah. Ouais. <rire> C'est un sale rêve, quand même. J'aimerais pas le faire, hein, tu vois. Ouais, mais bon, en fait, a... c'est ce qui se rapproche
1: le plus d'un rêve. Quoi. On a fait, fait des semblables, semblables de, euh,
2: Alex, il me semble. C'est vrai, Tu ouais. <rire> T'as des choses
1: à
0: raconter. Poupée dans un sablier qui se suffit dessus, c'était quand même le plus, le plus Je pense qu'on en a même déjà parlé
3: de celle-là. <rire> oui, je pense. Oui.
2: <rire> mais euh, non, non, c'est vrai que le, le scénario, il n'y en a pas vraiment, quoi. C'est vraiment, comme on dit, c'est des, des, des scénettes les unes à la suite des autres. Ouais, après, du coup, c'est vrai qu'en termes de scénario, c'est assez compliqué à, à juger et, et tout. Donc, mais euh... après t'as quand même des scènes qui sont devenues cultes, notamment la scène avec le chapelier fou et, et le lapin là, le non anniversaire. Ah oui. Ça, cette scène, elle est devenue culte. Le, la scène avec le chat aussi. Euh... Cheshire Cat. Ch C'est vraiment des trucs iconiques. Ce film, même s'il a pas de scénario, il te reste gravé dans la mémoire par, euh... par son, son esthétique plus. Oui aussi, oui, c'est
1: très 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 bariolé. Après c'est vrai qu'ils ont eu un peu de difficulté parce que c'est... Euh, Lewis Carroll est un, est un Anglais et du coup il y avait beaucoup d'humour euh, typiquement euh, britannique. Et, euh, Je crois euh, qu'il y avait Mr Bean qui devait arriver avec Benny. Ça, ouais, et ça, avait euh, était pressenti. Euh,
0: et... Summer de la culture euh, britannique en film, c'est ça <rire>
1: Mais, non, mais du coup, il y a des blagues qui marchaient pas forcément euh, outre-Atlantique, donc il a fallu aussi réadapter ça. Et, et de le côté non-sensique, c'est de l'humour typiquement british, ça. Le, le non-sense, c'était quelque chose de, de vraiment anglais. Mais c'est un Camoulox,
0: géant. Non,
1: c'est un Quentin Dupieux. Un Quentin Dupieux
0: euh, de l'époque. <rire>
3: <rire> ouais, et encore.
1: Genre, avec le Camoulox marche mieux que le Quentin Dupieux. C'est assez balisé maintenant, Dupieux, quoi. Mais, euh... Maintenant, c'est un peu prévisible. Mais ouais, non, mais c est... C est... il est fou. Il est fou, ce film. Je pense
2: qu'il faut le voir une fois dans sa vie. Non, et puis surtout, c'est que euh, elle retient aucune leçon. C'est que euh, elle boit une potion. Enfin, euh, tu vois, elle a aucune, euh... Elle boit une potion, elle sait même pas ce que c'est. Bon, c'est de la drogue, elle grandit. Après, des trucs « Mangez-moi bah, », c'est vraiment ouais. des pilules d'extase. <rire> et après, elle le reprend une deuxième fois quand elle est dans la maison euh, et elle grandit. Elle ne prend pas de ses, de ah, ses la échecs. C'est
0: hein. hein. vrai que le premier gâteau qu'elle mange, elle le mm -hmm. voit les mêmes dans la maison... Et hop, elle, y elle bah, est
2: reprise et elle bah. regrandit dans la maison. Ouais, et il n'y a même pas de, faux, de morale à la fin, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que pour un Disney, ça se termine, tu as toujours une morale euh, dans un Disney plus ou moins euh, explicite, là, bah non, c'est juste... Enfin, euh, les morales, c'est... Ouais, Prenez pas de drogue à la rigueur. <rire> non, ça fait un peu ça. Ouais. Donc, euh, et on comprend pourquoi,
1: là, ça a très bien fonctionné auprès des étudiants hippies à la fin des années 60. Un hein. que je trouve
0: personnellement très long avec la reine... Euh, euh, ouais, et les peu, gens ouais. les, 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 ces gardes en forme de les cartes qu'elle fait exécuter pour de vrai, hein, ce, qui est pas, ce qui est assez rare oh, dans un Disney, des hein. gens qui se font exécuter pour de bon, ils ne reviennent pas il n'y a, a pas de rédemption
1: le, le, le passage avec les gardes avec le jeu de cartes ça est très beau et très bien fait mais là je dois avouer qu'à un moment donné en fait, j'ai souri et je ne me suis pas réveillé
2: c'est vrai que je suis d'accord, moi aussi ce passage là ça commence à devenir un peu long là. Euh, après en même temps il euh, y a aussi tout à l'heure 14 chansons dans le film c'est énorme. Il n'y en a pas 16 même. Il y en a trop. Enfin, une en fait. quinzaine, <rire> quoi. on s'en fout. C'est trop euh... de chansons. Ouais, C'est ouais, 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 le, ouais. le truc euh, qui m'a un peu sorti du film aussi. Petite, euh, pour, vous savez pourquoi le Chapelier fou et pourquoi le Lapin de Mars Je l'ai lu, mais je te laisse faire. <rire> euh, le Chapelier fou est appelé comme ça parce qu'en fait, à l'époque, les Chapeliers, donc ceux qui font ah des oui. chapeaux, ils utilisent du mercure. Et avec le temps, euh, à force d'utiliser du mercure, ben, ils devenaient un peu foufous les chapeliers. Donc euh, le est fou. Et le lapin de Mars, euh, pourquoi il est aussi excité Parce que le lapin de Mars, c'est en mars, c'est le printemps et il a envie Ça de <rire> calmer. Donc, euh... <rire> Donc voilà pourquoi ils sont tous les deux euh, dérangés. Ce n'est pas du
1: tout à cause du sucre et des, des soucoupes <rire> bleus qu'ils sont en train de manger.
2: Mais elle est quand même... Cette scène-là, elle est trop marrante. Tout ce qu'il fait... Là aussi, c'est de l'humour typique anglais. Ah, c'est euh, du non-sens avec euh, la manière dont il prend le, le, le thé, il coupe les tasses, il mange le, les, les soucoupes. Il passe par sa, sa manche.
1: Quoi, mais... Alice, ouais, Alice, Alice, elle dit, oui, je veux bien du thé. Elle ne boit jamais son thé. <rire> oui, jamais. À aucun moment, là, elle ne goutte mmh.
2: Alors Dans que pour prendre des, des, des extracts et extra, tout, tout
1: ça, heureux. là... En fait, c'est à cause de Burton. C'est à cause du Burton et du fait que toute la promo du film est... soit autour de Johnny Depp qui joue le Chapelier fou.
2: Parce que, que c'est aussi qu un personnage dans fou. Batman aussi. Et... Non. Chapelier fou. Oui, c'est un méchant de Batman. Ah bon ah. Dans les comics. Ouais.
3: Hmm.
2: Il y a une scène qui m'a vraiment plu, c'est en termes de, de personnages, c'est la manière dont ils ont été faits. C'est avec tous les oiseaux. Les oiseaux en euh, cage et tout ça. Et là, tout ça, ouais. Ouais. J'adore ces personnages, ils sont trop marrants. Ah, ils ont tous vraiment une, une esthétique tellement barrée, mais en même temps ils ont l'air sympathiques ces oiseaux pour le coup. Bah, c'est le seul moment un petit peu d'apaisement dans son rêve, ouais. avant que le chat en trouve la porte vers le palais de la reine. Mais euh, moi c'est une petite, euh, petite mention sur ces, sur ces, ces designs d'oiseaux de, que je trouve incroyable. Mais après, voilà, tous les personnages sont, sont, ils sont, ils sont rarement bienveillants, c'est un peu une
0: horreur. Il y a aussi le dodo, on n'a pas parlé du dodo qui fait faire les, 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 les basses besognes à un petit lézard là, quand il veut le faire rentrer dans la maison. Ouais. Qui fait danser des gens euh, de manière absurde pour se sécher alors que la mer revient toujours les mouiller. <rire> euh, oui. il
2: y a les, les frères Castaldi aussi, les jumeaux Castaldi. Là. Benjamin et ah, ouais, frère ouais. du coup. C'est
1: comme et Twitoldo. Attends.
2: Tu t'as une souffleuse à la maison, toi. Jumeaux euh, Alice. <rire> qui sont un peu énervants. En fait, tous les personnages sont énervants, quoi. Il y en a pas. Même la, la serrure, elle est chiante, quoi, dès le début.
0: Euh... Tweedledee et Tweedledum. C'est le gros problème du film, c'est que tout le monde est chiant. Même Alice est chiant. <rire> sœur est ouais. chiant. Quoi. Tout le monde est chiant.
1: Est insupportable. Mais en fait, ouais. le personnage, le personnage principal est, est pas vraiment existant. C'est-à-dire qu'elle a aucune consistance. Elle subit tout le long du film. Elle n'a pas d'évolution. Elle n'a pas d'évolution. Elle fait que bouffer, et boire des trucs qu'elle devrait pas. Elle comprend rien ce qui se passe. Et à la fin, elle se réveille. Donc, euh, il <rire> n'y est... a, de... a pas de logique, il n'y a pas de morale. Mais c'est ce qui en fait un film un peu particulier, un peu à part dans... Ah ouais, dans non, pour le coup,
2: Disney ouais, c'est...
0: Oui, il est fait... malaisant, mais tu n'en tires pas vraiment de leçon. Bah, c'est très particulier,
2: moi ouais, tu vois, je, je l'ai revu, mais bon, bah, je... sais pas le film que j'aurais pas envie de revoir particulièrement, quoi. J'étais content de le revoir, mais il ne pas... m'a pas transcendé, tu vois.
1: C'est un peu le... avec tous les Disney,
2: moi, c'est ça, c'est... <rire>
1: on
0: le savait ça avant même
2: l'épisode on le savait hein. ton, ton, ton amour fou des Disney ouais du coup t'en as pas parlé aussi mais euh, le film euh, il a quand même bidé à la sortie hein, le, si un... je l'ai dit tu, tu m'avais écouté tu le saurais bon, ça m'intéressait pas <rire> et, euh, et Walt Disney s'est un peu dédouané hein, en disant oh non il faut trop avoir avec euh... exactement ça
3: et
1: non, non, il a, Pour lui, c'était. Non, non,
2: mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et alors
1: qu'après, il, il a eu son statut culte c'est pour ça que je disais que ça a mieux fonctionné après les, la fin des années 60. Ouais, c'est vrai, tu l'as dit, oui. Ouais, on... Tu m'as juste pas oublié.
3: <rire> non, mais
1: on a, on a les mêmes sources. Et il a euh, finalement. Euh, voilà, il, a quand même, il est considéré comme un grand classique Disney. Il est vraiment identifié. Et il y en a eu tellement des adaptations d'Alice. Il y en a même eu une en série télé avec Whoopi Goldberg. Il y, a, euh, il y en a énormément. Quoi Ah ouais, il y a une série de télé avec Piggleberg. Et moi, je pense que c'est celle que j'ai vue gamin aussi. Mais et, non, mais il y en a des centaines. Mais vraiment des centaines. Et euh, sans compter les allitérations, genre Alice, in Borderlands, euh, toutes ces conneries-là. Et, euh, et finalement, c'est celle qu'on retient, qu retient le plus. Quoi. Et, euh, alors à la fin, un petit peu sous forme de boutade je parlais de la version de Tim Burton que j'avais regardée, que j'ai détestée au plus haut point. Est-ce que je sais pas si vous, vous l'avez vue
2: Ouais, j'avais été le voir au cinéma et ah, euh, merde, désolé. Mais j'avais pas, j'avais pas, pas aimé. Hein. J'ai trouvé ça pas, un ridicule. Ouais, c'est ça. Horrible, est... tout est horrible. T'as euh, Johnny Depp qui en fait des caisses, hein. J'ai ah, vraiment qui euh, Il ouais. fait euh, Jack Sparrow mais euh, avec un chapeau, quoi. C'est euh... ça. C est, c est... Non, là, c'est vraiment euh... une scène de danse à la fin qui n'a
1: aucun sens. C'est. Ouais. Ah, là, le film n'a aucun sens, mais mais ils le font bien, le non sens. Que, que celui de Burton surtout quand on connaît Burton et qu'on a à un moment donné de sa vie pu aimer Burton ça fait mal à son Burton quoi tu vois c'est
0: bah ouais, euh, non mais Tim là, il est dans le, le, le calivo là c'est fini là.
2: On, on pourra pas le récupérer et Allez, en même temps ça... je suis un peu
1: hypé par euh, mercredi la série qui prépare là sur des fins qui va ouais. sortir sur Netflix euh,
2: et en même compris. temps et hey, ça serait pas une bonne transition de de Tim... oh le chat, ça va. <rire> de parler de Tim Burton pour le prochain film les gars, on passe au film suivant On a tout dit sur bah Alice oui, Du coup, grâce du à
1: coup la vie. transition était toute faite. Euh...
0: Ok. Bon, on passe Pour au, au troisième Laron, donc le plus récent. Taram et le Chaudron Magique, sorti en 1985. Inspiré du troisième tome des Chroniques de, de Prydane, de Lloyd Chudley Alexander, paru entre 1964 et 1970. La réalisation euh, est signée Ted Berman et Richard Rich, qui ont commis en 81 Rox et Rookie. Euh, alors, très beau film également esthétiquement, mais ultra dépressif, <rire> aussi. <rire> euh d'ailleurs. Bon, ça faisait partie ouais, aussi ouais. des choix potentiels. On, on peut dire également les, les autres choix qu'on aurait pu faire. Il y a Dumbo, auquel ouais. ouais, on n'a pas pensé, qui est ouais. euh, ultra creepy, Bambi, en effet. Parce qu'il y a quand même des, des gens qui décèdent. Enfin, des gens, des animaux mmh. qui décèdent. Euh, voilà, comme souvent, pour Disney, hein, le, le film donc, est un, un vieux projet qui moisissait dans un tiroir. Souvent, ils achètent des droits, et puis ils est traitent que, que 20 ans après. C'est toujours la légende qu'on nous raconte nous on la, on la croit toujours euh, l'idée étant de répondre à la hype naissante à l'époque de l'héroïque fantasy euh, Le Seigneur des Anneaux s'étant vu adapté en film d'animation en 1978 l'apparition du jeu Donjon et Dragon, gros succès des années 80 Des films comme Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz le film allemand L'Histoire Sans Fin qui était surtout un carton en Europe et enfin le film Legend de Ridley Scott avec Tom Cruise et Tim Curry je sais pas si vous l'avez vu celui-là c'est assez, assez terrifiant euh, bon, le film, euh, malgré tout, sera, sera, un, sera un échec hein, malgré la, la demande naissante pour ce type de, ce type de proposition. Euh, surtout, il marque une, une rupture entre le Disney classique, à savoir donc les Nine Old Men dont on a parlé au début, et l'arrivée de, euh, de nouveaux animateurs qui vont sortir euh, Disney de l'ornière puisque c'est vraiment un tournant. Le Sintaram étant un tel échec qui met Disney, euh, le studio lui-même, en péril. Euh, suite à quoi du coup après l'échec de Taram ils vont se tourner vers une production beaucoup plus euh, euh, disons beaucoup moins coûteuse avec Basile et tout privé et surtout beaucoup plus positive euh, beaucoup moins dark euh, que Taram euh, et le chaudron magique
2: ben en fait c'est ce que tu disais donc les Nine Old Men euh, déjà il y en a quand même un paquet qui, qui, qui s'était barré à la fin de Taram enfin euh, euh, pendant la production de Taram et il y a des nouveaux qui arrivent du coup il y a un peu la guerre des, des clans entre l'ancienne garde et la nouvelle garde qui veut un peu changer la donne et notamment euh, il y a Ron Clements et euh, Musker qui partiront pour euh, justement faire euh, Basile et surtout c'est eux euh, c'est ces deux nouveaux euh, qui créeront la, la nouvelle garde et qui en 89 euh, sortiront euh, La Petite Sirène, puis Aladdin puis... Euh...
0: La Belle à la Bête d'abord, et euh, ouais, la
2: donc, euh, et, euh, bref. et puis et du coup, coup
0: le sommet, euh, Le Roi Lion, qui, euh, qui, ouais. qui finit l'apogée en fait, du studio. Je vous renvoie bon, à un documentaire euh... Euh, qui parle du deuxième âge d'or de Disney, qui s'appelle Waking euh, Sleeping Beauty, euh, qui est disponible sur Disney+, et qui parle de, justement du studio Disney entre 84 et 94, à savoir la fin du Dark Age, et le, 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 nouveau, le deuxième âge d'or Disney donc à partir de, la, euh, du, de Basile qui est un petit peu les prémices et surtout la petite sirène il y a aussi
2: l'excellent le, euh, bouquin qui fait mille pages euh, de, de Sonatine qui euh, s'appelle le Royaume Enchanté qui explique du, notamment toute cette transition euh, fin 70 jusqu'au début 2000 avec l'arrivée de Katzenberg et euh, je ne sais plus l'autre euh, bref les nouveaux dirigeants de Disney qui vont essayer de, de remonter la pente malgré euh, à la suite à l'échec du chemin de Taram et tout ça. Parce qu'en fait, euh, c'était le beau-fils de Walt Disney qui reprend les, les rênes de Disney à cette époque-là. Roy, Roy. Et, Disney, euh, ouais. Ouais. Non, non, c'est pas Roy, Roy c'est l'oncle. Euh, là, c'est le, 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 le mari de, de la fille de Disney qui, euh, qui, gérait les, qui gère Disney et euh, il a un peu fait de la merde. Quoi. Pour la résumer. Hein.
0: Ouais. Non, bah, résumer quoi. voilà, donc c est, c est, en fait il a, il a une place importante même si en tant que film c'est euh, un film mineur pour Disney qui a même tenté de l'oublier. C'est une sale période ouais. Même s'il bon, il avait un budget quand même de 44 millions de dollars ce qui est colossal pour l'époque pour un film d'animation et qu'il n'en rapporta que 20. il euh, faut aussi dire qu'il correspond à comme on disait à une période sombre pour Disney puisqu'en phase 2 vous les Taram, a été devancé au box office par les bisounours pour euh, Disney c'est terrible. C'est euh, c'est une, une avalanche de caca. En face tu as Don Bluth qui fait Five Fable qui cartonne au cinéma. Enfin bref, rien ne va ah. pour eux. Euh, veulent excellent film d'ailleurs.
2: Euh, Don Bluth aussi qui a bossé sur euh, Taram si je dis pas de conneries, euh, il a euh... Il a
0: commencé à bosser dessus avant de, de avant de se casser de avec
2: euh, une partie
0: des des animateurs Disney. Ouais.
3: Euh,
2: Et faut... pourquoi on parlait de Tim Burton aussi parce que euh... Il était aussi présent pour faire des, des concepts. et puis Des nouveaux animateurs qui avaient été engagés à l'époque par, par le studio
0: avant de, avant de se barrer, faire son propre chemin avec plutôt de la réussite au début et plutôt de la merde sur la fin. Pardon Tim. Il mais... <rire> faut aussi dire que sur Taram, c'est important, il faut dire que c'est le premier animé Disney interdit aux enfants de moins de 13 ans non accompagnés aux états unis En gros, le, Disney a, a rompu le pacte entre les films familiaux qu'il faisait à l'époque et, et celui-ci. Le film aurait... Cela dit, bien euh, est, plus, est bien plus dark euh, si Katzenberg s'en était pas mêlé puisqu'il a ordonné de couper certaines scènes euh, qui, euh, on va le dire ensuite, sont, étaient bien bien hardcore. Donc je trouve qu'il est déjà assez comme ça. Euh, voilà, un petit peu pour pour le contexte dans lequel c'est fait à donc pas mal de tumultes et surtout énorme échec et prise de prise de conscience de Disney qui aussi pour nourrir ses parcs d'attractions avait besoin de d'autres univers. Et des univers plus enchanteurs pour, pour pouvoir raviver la flamme, puisque c'est un petit peu le fond de commerce de Disney, ça reste à malgré tout l'animation, bien que ce soit beaucoup moins le cas maintenant avec de la merde comme Marvel et, euh, et ce qu'ils ont <rire> fait de Star Wars.
2: Mon dieu. Et euh, non, non, mais en fait, tu vois que tu parlais justement de trouver des nouvelles licences. Euh, Taram, il n'y a dans aucun parc et tout ça, Taram, c'est vraiment renier de l'histoire de Disney, quoi t'as aucun moment, t'as euh, Dorky ou, euh, ou euh, le tu t'as rien du tout de tout ça dans les parcs Disney. Quoi. Vraiment... Bon, euh, en France, euh, bah, qui était bah,
0: interprété par la Disney Girl de l'époque, donc Dushka, qui faisait à peu près tous les titres Disney euh, avec des personnages costumés, euh, bien creepy aussi, moi j'avais un petit vinyle de ça, Va euh, pas de, pas de celui-ci mais de Roxy Rookie, de Dorothée, c'est ça. Que... donc rien à voir en fait
1: c'était en oui, dire... pas Douchka <rire> <disant, rire> ah ouais, moi j'avais un vinyle aussi mais c'est pas le même film et c'est pas la même chanteuse d'ailleurs c'était bon. même pas un film Disney c'était les Beatles <rire> je vais me couvrir
0: sous le, <rire> sous le fait du... du Covid je dis n'importe quoi, le Covid <rire> agit ça. sur mon <rire> sur mon cerveau je vais vous présenter aussi un petit peu le scénario de Taram donc, Taram pour résumer euh... c'est un jeune valet de ferme qui souhaite devenir un guerrier, aidé par le don de voyance que possède son fidèle compagnon qui n'est autre qu'un petit cochon nommé Tirlire il doit à tout prix éviter qu'un mystérieux chaudron magique se retrouve entre les mains du maléfique seigneur des Ténèbres. Euh, voilà un peu le, le, le <rire> scénar du, du, du film. Qu'est-ce euh, bon, que tu pensais quest que j'en je, que ai passé J'ai trouvé ça ultra convenu. Euh, en fait, j'ai trouvé ça chiant à mourir. Tu l'avais déjà vu Non, je ne l'avais jamais vu. C'est une découverte. Euh, J'avais déjà entendu parler du film, mais ça ne m'intéressait pas. C'est un petit peu comme Basile Privée que je n'ai jamais vu et euh, ça m'intéressait pas plus que ça euh, et je pense que j'avais raison de ne pas m'intéresser au film de, de de base Non, le film est ultra plat et c'est lié surtout aux personnages que je trouve pas écrits pas incarnés tu t'en fous un petit peu de ce qui de ce qui va leur arriver les personnages donc euh, on peut dire anthropomorphes c'est ça l'animal euh, enfin, qui euh, qui est un petit peu le héros du film au final puisque c'est lui qui va Dorky. Corky, oh, ouais. Euh,
1: C'est
2: pas Curgy Cur qui s'appelle Dork... bah, En fait, moi, je l'ai... Corky Je l'ai vu en VO, moi. moi je l'ai vu en VF et euh, sous titrément parce que j'avais pas beaucoup de son, et était... il est écrit Dorky. Ok, bah c'est Corki alors. Je crois qu'en fait il y a deux, y a deux, y a deux, deux trucs euh, différents. Il qu'il y a deux versions françaises qui ont été refaites. Mais non, Corki c'est un une série avec un gars. Euh, euh, oui, avec un, <rire> un trisomique, mais. Euh, Gurky euh, ou Dorky Il y a deux, je crois ah, qu'il y a moi, deux, deux moi versions. Moi j'ai vu c'était Gurky, moi. Bon, c'est
0: pas grave, de toute façon c'est un personnage qui est ultra relou, mais qui se trouve être le héros du film. Qui a une voix horrible film. en VO. Non, mais il y a un vrai enfin. problème de voix dans le film, globalement, sur les personnages, notamment le personnage qui est un petit peu le sbire Parce du grand méchant. C'est
2: Roger Carrel, hein, qui fait euh, Gurky euh, dans la VF
0: Ouais, ouais, dans la première version, de, de la le premier doublage, ouais. C'est qui euh, Gurky, Roger Carell, ouais. euh, Astérix. Astérix.
1: Ok, non, j'avais pas entendu Roger euh, le,
0: le personnage également qui est le sbire du, coup, du grand méchant qui fait que des bruits de bouche, des, des... des glutissements, creeper. il est insupportable, j'en pouvais plus. Ah, le troll là, le. C'est de... creeper. De... Ouais. En revanche, le design du personnage euh, maléfique, il est génial, ultra réussi. César bon, bah de
2: budget là-dedans quoi. C'est le seul qui a un peu de charisme.
0: Et à chaque fois, il y a une musique incroyable euh, qui l'accompagne, qui est euh, mmh. qui est signé Elmer Bernstein, qui avait signé du coup la musique du Prisonnier d'Alcatraz, de sept mercenaires et de Ghostbusters et euh, les animations d'ailleurs du, du grand méchant sont pas sans rappeler les, euh, le segment de Fantasia une nuit sur le mont Chauve donc vous vous souvenez l'énorme démon sur la montagne qui fait ouais. re re revenir des, euh,
2: des morts à la vie le temps d'une nuit, d'une fête euh... d'ailleurs ils ont repris aussi des plans de Fantasia avec notamment les tourbillons quand ils, euh, ils regardent dans le chaudron et tout ça ouais mais par un euh... souci d'économie je suppose euh... bah ouais mais non moi, je suis d'accord avec toi c'est que l'histoire en fait bah, ça commence tu fais bah, c'est un anneau quoi Sauf que là, c'est pas un anneau, c'est un chaudron. Oh ouais, c'est euh... la même chose. Hein. C'est les mêmes
0: pouvoirs. Le chaudron est, euh, on confère au chaudron les mêmes pouvoirs que l'anneau, quasiment.
2: Le Gosselin de c'est Sauron qui veut récupérer son chaudron. Euh, T'as euh, Tirlir et... T'as c'est euh, Sam et, <rire> et Frodon qui rencontrent Gollum. Et à la fin, Gollum, euh, il se jette dans le truc. C'est vraiment... Euh... En ce cas, la seule manière de tirer le chaudron, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit se jeter dedans.
1: De son plein gré et qui va de
2: se Un peu comme l'anneau qui doit tomber dans le volcan. Enfin, vraiment, il y a des, des ressuscits incroyables de. Qui sont presque suspects. Bah ouais, carrément, quoi. Et... Mais en fait, tout est trop expédié, quoi. Il n'y a aucun moment où tu t'attaches au personnage. Il leur arrive des. Déjà, Taram, il est nul. Son seul truc, c'est de s'occuper de Tirillard, de pas le perdre. Au bout de 10 secondes, ben, il l'a paumé dans la forêt. Euh... Bah, à à
0: l'instar de Frodon. À l'instar de Frodon, tu le disais. C'est un personnage ouais. qui l'a qui ne qu fait absolument pas avancer l'histoire c'est mmh. est, est toujours ses équipiers ses coéquipiers qui et surtout le, le, le gollum le gollum local là, qui, qui, qui fait vraiment tout quoi. <rire> il les libère, il, il se sacrifie bref, il fait absolument tout pour faire avancer l'histoire et détruire le mal, sauf que lui dès qu'on est dans un Disney, revient à la vie
2: oui, grâce d'ailleurs des personnages qui, qui arrivent en plus euh, comme par magie Hocus euh, ah, Pocus ok, les, les ouais les, les sorcières les trois sorcières un peu il y en a une qui est un peu lubrique hein, d'ailleurs euh, qui euh, trois, ah, avec ouais. la, la petite grenouille là, euh, qui, qui balade euh, ouais. un peu chaud quand même pour du coup puis Jimmy c'est pas déconnant et ah ouais, euh, même, même les, les dialogues à ce moment-là ouais, je, euh, je vais te, je vais t'effleurer ton instrument elle euh, ouais, ouais, <rire> est à la fin elle aussi elle, elle aurait dû rencontrer Jimmy hein, la <rire> fête à deux et euh, tous les faits fées qui n'en sont pas vraiment là, les faits nains euh, qui ouais, sont dans la grotte du ciel
1: ils passent leur temps, en fait ils font un chemin et ils, ils rencontrent des personnages random et puis il y en a qui restent, il y en a qui partent et puis tu sais pas, <rire> pas pourquoi ils sont là mais ils sont là et puis ils
0: continuent le chemin la technique de l'époque, à savoir le côté lumineux des personnages parce qu'il ouais. y a une technique de, de euh
3: ouais, j'ai ouais, pas,
0: hein. pas, pas, pas le terme technique mais de, de transparence avec euh, derrière un ah oh, putain c'est un terme ça, merde un cellulo euh, sur, euh, sur, sur de la lumière, donc tu as l'impression que les personnages brillent, mais ça, ils l'utilisent que sur un plan, ouais. après, ces personnages ne brillent plus du tout du film. Il n'a ouais. aucun mais sens, <rire> juste pour en jeter
1: plein les yeux sur une scène, et puis derrière, l'utiliser ah, avec la Avec la, la petite boule lumineuse, là, quand ils rencontrent justement la, ah non, ouais, la princesse aussi, en détresse.
2: Ouais. Ah oui, là aussi, la princesse qui arrive. En fait, euh, la cellule, euh, ils sont emprisonnés, mais en fait, c'est va... open bar. Hein. <rire> Viens, je vais me sauver par là. Bah, on y va. <rire> la pire prison du monde c'est vraiment euh... ou, la meilleure, ou, la meilleure, ou la meilleure ça dépend de où ouais. tu te places ouais. ça dépend te... où <rire> si tu situes mais euh, ouais non en fait le scénario il est vraiment il est vraiment c'est génial
1: le scénario attends vous rigoler c'est quand
2: même la quête d'une marmite géante grâce
1: à un cochon magique franchement à partir de là <rire> c'est pas... génial le
2: personnage que je trouve qui a le plus de charisme dans, dans, dans cette histoire c'est le, le, le cochon je trouve qu'il est expressif il est, il est mignon il est marrant ce cochon enfin, il y a un truc qui se dégage tu as, as sympathie pour lui que tu vois Taram, la princesse, le vieux, euh, ils sont tous lambda, ils ont aucun... Il sert, euh...
3: entre
0: les ténèbres Il est ultra charismatique, par contre, il meurt comme une merde. C'est-à-dire que Mais personne ne le
3: pousse
2: dans, le, dans la marmite, et il, il se laisse emporter il fait pendant 10 ans. Mais en fait, tu as l'impression qu'il manque des points de scénario et tu vois que le film a été coté, qu'il y a eu des gros problèmes parce que euh, tu as euh, du coup, Taram, qui euh, donc le chaudron, il sort d'un aspirateur géant là, qui, euh, qui aspire tout. Taram, il, il se retient euh, à un mur T'as le Seigneur Estab qui, à euh, la coule il est droit euh, sur ses bottes, euh, malgré que tout s'est aspiré. Et il y a un plan. Tu vois que ça a été coté parce qu'il manque un truc. Comme s'il s'est fait un croche-patte ou quoi. Et là, en fait, il... il se casse un peu la gueule et il se fait aspirer le... le méchant. Et il meurt. Taram, il a rien foutu. Il a même pas euh, foutu. Il a, un... il a chopé une
1: épée magique. Euh, ouais, les... mais qui, qui, qui se fait
2: piquer par les, les sorcières. Qu'il échange contre les... avec les sorcières contre euh, le... le chaudron. Enfin bref, Taram en fait il est, il est nul, c'est pas un héros c'est vraiment, il fait, il ne serait pas dans l'histoire ça changerait absolument rien. Et en plus il est très mal doublé en VO. J'ai l'impression, parce que moi j'ai vu la version
0: 98 avec le doublage donc, euh, qui est assuré par le même doubleur qui assurait Sangamji et surtout Cartman de Park qui est très perturbant. Génial. <rire> ah Je vais le croire. Ouais. Je vous emmerde
2: vraiment... et je rentre à ma maison.
0: <rire> voilà, à peu près l'imitation que
3: je m'en fais. Euh,
0: mmh. Non, euh... Pas, pas terrible du tout juste techniquement elle est quand même très, très jolie parce qu'il y a certains, certaines tentatives qui sont bien un mélange aussi de il y a, il y a un petit peu de 3D ça il faut vraiment le, le, le voir bah, c'est le premier euh, qui utilisait de l'ordinateur de il y a des
1: très mauvaises incrustations ouais après si, c'est des tentatives plan, là, je...
0: de, de live et de et de dessins animés, quand notamment ils la Ils sont fumée. sur le fond rose là, euh,
1: enfin fond violet. Ouais, et quand que, Taram il vois, arrive et qu'il voit le château
0: euh, au loin, ouais. C'est une tentative. Ouais. Après, par contre, la, ah. la fumée qui s'échappe du chaudron, c'est très réussi. Et je sais pas si ça vous. Alors, je pense que le film a été un petit peu influencé par Spielberg, qui avait sorti en 81 euh, Les Aventuriers de l'Arche perdu Mais lorsque oui, les esprits s'échappent à, ce à ce la film. fin, et lorsqu'ils viennent réveiller les morts, parce que faut bien dire, le le maître des ténèbres le, veut se servir du chaudron pour réveiller une armée de squelettes. Et pour, défendre, pour détruire le monde. Hein. Clairement, un petit peu et là, simple. on pense à
1: Sam Raimi Enfin, moi, je pense à Sam Rémy, L'arche perdue. Armée les
0: lorsque les, les âmes s'échappent de l'arche perdue, euh, c'est à peu près la même scène, quasiment plan pour plan, sur, oh. sur ce film-là. Ou du Seigneur des Anneaux. Il y a également cette scène avec des, euh, ouais. des, des, une armée des morts qui revient à la vie. Encore une fois, des grosses similitudes avec
2: Tolkien. <rire> pas fait. du tout fortuite, mon cul. Euh... Mais cette scène-là elle est quand même impressionnante pour un Disney de, de foutre des, des squelettes Et encore comme tu disais il y a une partie qui a été cutée par euh, Katzenberg Où euh, il reste quelques images qu'on peut voir sur internet Où euh, vraiment t'as la peau décrépie, cré... euh, ouais, euh, vraiment des des, 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 des zombies quoi. Tenez l'un des gardes qui est un humain hein, qui se fait euh, toucher par un squelette euh, T'es
0: censé oui. avoir une sorte de disparition Exactement comme dans l'arche perdue à savoir le corps qui se décompose Ouais. Euh, et à la fin on voit un petit peu de ça le, mé le grand méchant maître des ténèbres lorsqu'il s'approche du chaudron on voit ses, ses derniers morceaux de peau s'arracher et ses ouais. os du coup se, se dévoiler ouais c'est un peu dégueu
1: là à ce moment là hein. bon, quand même, il y a bon. des trucs un peu dégueu enfin, c'est très proche d'un film d'horreur il, ça, ça, il se fait dépecer quand même complètement en direct dans, dans un film d'animation Disney et à un moment quand il pose le cochon sur euh, quand il, il y a le bourreau qui veut couper la tête du cochon il met sur le structure en bois là et y a du sang séché sur le truc, ouais. c'est dégueulasse. C'était <rire> dans un Disney et ça rien que pour ça, ça m'a réveillé quoi. C'est je me dis ah c'est là ça m'intéresse un petit peu. Bon il, il se passe quelque chose quoi. Le,
0: le, per... le personnage il est vraiment vraiment très rude et contrairement à certains personnages donc des méchants qu'on va voir dans le, dans le nouvel âge d'or Disney, celui-ci le maître des télémes, il est jamais tourné en ridicule. C'est-à-dire qu'il n'a jamais une blague, c'est pas Jafar quoi. Il y a jamais une vanne. Il est ultra sérieux dans son projet. Il il en, il il en sort jamais. Par contre, il est assez inefficace hein, on un va peu va voir que, Richard, hein. un peu Pierre Richard puisqu'on va voir que son armée va durer à peu près et son armée éphémère. Mon Dieu, son armée elle dure une minute. Ils ont à peine le temps de sortir <rire> du château. Dead. Ils,
2: ils, ils sont ils sont dead. Ah, puis ils sont ils sont là. Hein, c'est pas les c'est pas c'est pas, les, pas rois du sprint. Et moi, il y a une scène qui m'a vraiment impressionné, c'est la course poursuite entre les Nazgûl <rire> oui, donc les aussi. dragons. Et, euh, et le et tire lire où t'as euh, t'as une vision comme si étais, ta caméra était embarquée sur les dragons qui, euh, qui poursuivent euh... donc c'est ultra, ultra chaud quoi, mais ouais. ça c'est incroyable cette scène là elle est super bien faite c'est la scène qui m'a fait waouh parce que vraiment le reste après par des effets de, de il y a beaucoup de traces de crayons et... aussi par rapport aux autres mais en
0: fait par un moment t'as pas le même grain t'as des moments où t'as ouais, besoin
2: ouais. dans les aristochats donc avec un, un trait
0: hyper prononcé et puis hyper euh, hyper euh, re retouché et d'autres où c'est ultra fluide ou des traits de crayon en bleu pour le Gollum local, enfin, C'est très bizarre, quoi.
3: Ouais.
1: Moi j'ai trouvé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu des coupes budgétaires par moment je, je sens pas du tout les 40 millions de dollars, quoi. C'est. Ah ouais, non. J'ai qu l'impression peu... qu'il y a un moment donné, il manquait de sous. Ils ont fait comme ils pouvaient. Enfin, c'est l'impression que donne que donne le film, quoi. Et qu il c est c est même... y, a, y a un goût d'inachevé en fait sur le film. C'est comme si ah bah, oui. pas tout à fait fini, comme si l'histoire n'était pas tout à fait écrite. Il y, y a énormément de potentiel, mais comme si. Bah, alors du coup, quand tu dis qu'il y a eu des coupes je pense qu'ils ont pas pu aller au bout du concept justement et que le film aurait dû être encore plus encore plus sombre quoi, encore plus adulte
2: surtout et que enfin euh... en termes de scénario c'est comme tu disais Pierre ça a été quand même pompé d'un adapté adapté d'une saga de adapté d'une saga de littéraire alors attention donc, il y a quand même matière à... une saga littéraire qui est
0: sortie bien après le Seigneur des anneaux donc les similitudes ne ouais, sont pas anodines
2: mais bon, ils avaient quand même matière, enfin tu vois, en ayant une saga euh, littéraire, ils avaient quand même matière à, à pouvoir développer un scénario un peu plus consistant, quoi. Même l'écriture du de Taram, euh, tu le vois, le premier truc qu'il qu fait, il explique dix fois qu'il va être euh, un héros qui sait se battre et tout ça. Euh, il, il sait dire que ça, enfin, pendant dix minutes là au début du film quand avant qu'il partent avec Tirlir. Il veut être un. Il veut faire. Il veut. Ouais, être se plaint. Je ne suis qu'un garde de cochon. Ouais. Ouais. bah en même temps, ouais, déjà garde cochon, t'es nul il alors. C'est euh... ton premier boulot et puis après on verra si tu peux avoir une augmentation, <rire> connard.
0: C'est ce que je dis tous les jours. Ouais, les, les jeunes aujourd'hui, ils veulent tout, tout de suite. Non, il y a tout des de suites sans des, rien des, faire. Il n'y t'as pas de chanson dans celui-là. Non, mais tant mieux. Mais ça, c'est bien. Imagine le maître des ténèbres qui se met à chanter, euh, je sais pas, du Michel Jonas. Ou non, non. Je suis le méchant. méchant, Je suis le plus dans le
1: et
2: Et du coup, il dure qu'une heure vingt. Oui, c'est déjà beaucoup. Parce que ressenti, un peu plus quand même. Ah ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis... ah, quand je l'ai le vu, lent. je suis qu'à la moitié. Mon dieu.
1: C'est ça, j'ai fait pause. Je lui dis, pas, bah, il doit pas me rester. Quand je... Oh putain, je suis qu'à la moitié. Après, il y a des choses que j'ai mieux aimées dans celui-là que dans les autres, mais l'ai trouvé quand même vachement long et, euh, et, et assez moche finalement, tu vois. C'est vrai, ouais. Euh, ouais, il fait
0: un truc joli, moi, j'ai trouvé, mais euh, des tentatives, du moins, qui sont un petit peu osées. Moi, je trouvais que l'intégration du live, c'était une belle tentative, et après, ça, ça évidemment, ils l'ont plus fait d'ailleurs. Ils
1: l'ont plus jamais fait
0: derrière. <rire> et, par contre, la 3D, c'était vraiment un, un truc novateur. Quoi.
1: Le, le pire étant la fin du château. Vous avez, à la toute fin, là, quand le château il, il, il s'effondre. Enfin, je pense que les animateurs ils étaient en RTT à ce moment-là, parce que franchement, tu ne <rire> reconnais même pas le château, tu ne comprends pas ce qui se passe, ça dure hyper longtemps, j'ai trouvé ça hyper moche.
0: Ouais, c'est l'imbrication aussi trop de, 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 des éléments qui vont se détruire, beaucoup trop obvious. Alors c'est toujours le cas dans un Disney, mais tu sais, les, les, les éléments mobiles sur un
2: fond oui. fixe, là c'est... Ouais. Il, il, il y a tellement là, un problème de... De... comme dans les jeux vidéo, tu
1: sais où tu peux t'accrocher. Où...
0: Moi, ce qui ou me pas, choquait
2: quoi. surtout, c'était dans les Looney Tunes ou euh, les, euh, les Avery, où euh, Tu savais que le, tu voyais le gag arriver parce que, effectivement, la porte, elle était pas tout à fait de la même ouais. texture. Et <rire> du coup, ouais, bon, ok, bah, là, il va avoir un gag avec ça. Et puis, bah ça loupait pas. Et... Et plus récemment, et ça, ça
0: euh, ça. un jeu vidéo comme Red Faction, et donc, on peut casser ce mur Oui. Ah ouais, t'avais un énorme halo euh, qui était évident t'es à la page
2: hein. Red Faction ça a moins 10 ans que... <rire> non, ça,
0: ça a même 20 ans en Red Faction c'est 2003
1: c'est un peu l'idée même dans, dans les Uncharted ou des derniers Tomb Raider euh, la, la pierre sur laquelle tu peux t'accrocher tu la vois ressortir oui, il y a les jaunes, jaunes, jaunes c'est ça donc c'est un peu ça, cette idée là voilà j'ai pas plus à dire sur euh, ta de Chaudron Magique
2: non bah, t'as pas dit grand chose et je pense que ça reflète bien ton état d'esprit sur euh... <rire> Toute cette euh, période d'histoire... Tout ce, oui,
1: toutes euh, tout
2: ces deux de dernières semaines. Est-ce <rire> le moment de les départager Oui.
0: Eh bon, on y va.
3: Let's get ready to
0: bon les gars, on va les départager. Euh, D'abord par
2: le, par le scénario. Bah en fait, il y en a un. Euh, pour faire euh, le scénario, c'est le Seigneur des Anneaux. En version euh, ébauche. Il y en a un, il n'y a pas de scénario. <rire> et après, il y en a un, c'est Pinocchio, et, euh... et c'est là où tu as quand même plus ou moins un scénario en fait. Et... Le problème, c'est ça qui est difficile de, de, de partager. Ce scénario, c'est quand même tiré de conte ou d'un livre. Toujours adapter
0: quelque chose, mais c'est un ouais, scénario, mais... c'est comme s'ils faisaient un scénario original. Ils ont une base, mais
2: ils s'en éloignent ouais. toujours
0: beaucoup, Disney.
2: Mais moi, je partirais quand même sur Pinocchio hein, parce que c'est le seul qui. Qui a une histoire où les personnages sont quand même développés euh, de. Ouais, même s'ils sont développés de les manière. Les personnages bizarre. ont des fonctions et il n'y en a pas qu'un, comme tu vois, Gurky, qui est, est le seul personnage qui évolue dans le film, euh, dans Taram. Donc, euh, non, pour moi, ça sera Pinocchio.
1: Ouais, mais en même temps, tu vois, je, je suis moins d'accord. C'est autant euh, Pinocchio est assez. Une descente aux enfers, mais assez linéaire et un peu binaire que. Euh, la galerie de personnages qui est développée dans Alice au Pays des Merveilles est quand même plutôt bien écrite et euh, même si le personnage principal n'évolue pas forcément euh, il faut aller te sortir euh, ses... et puis il y a un gros travail d'adaptation euh, pour justement réduire le volume de personnages hyper important du, du bouquin euh, pour aller euh, te sélectionner certains personnages et euh, et en quelques minutes à l'écran, ben, te faire comprendre leur folie et, euh, et, et, et et te faire rentrer dans leur univers complètement dingue, et notamment, bah, euh, ben, je pense au Chapelier, au Lapin de Mars ou au Cheshire 4, qui lui admet lui-même avoir être fou. C'est le seul d'ailleurs qu'il admet. Ouais. Et euh, et du coup, euh, et, et, et et il arrive à être iconique en peu de temps. Et je trouve que ça, c'est une belle réussite quand même dans la dans l'écriture. Donc pour moi, je mettrais euh,
0: Alice au Pays des Merveilles, tu vois l'écriture des persos. Euh... ou ouais, en effet, c'est très, 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 très riche hein, sur euh, Alice au PNMAV sur l'écriture des personnages. Et moi, j'y ai vu aussi des sens. Euh, presque à chaque fois, une sorte de fable, une morale, une morale sur chaque personnage rencontré. Euh, alors, pas que sur la drogue. Hein, mais la sur... drogue,
2: c'est mal. <rire> ça.
0: Pas que ça, vous voyez. Mais il y a... Voilà, en effet, pa pa pas se fier aux, aux louanges que peut vous faire quelqu'un. Euh, faire, voilà, faire attention aux apparences. C'est souvent le message, en d'ailleurs, qui est glissé par Disney dans tous ses films. Ne pas fier aux apparences, c'est partie quand même de ouais. leur morale principale. Euh, mais je vais rejoindre quand même Alex sur Pinocchio. Euh, les personnages, ils sont tellement forts, tous euh, tellement marquants, tellement flippants. Je pense à Stromboli, aux deux monsieur grand coquin et sa chanson, euh, le cocher, les, le, même l'enfant qui, euh, qui fume des cigares avec Pinocchio. Je sais pas, ils, sont oui. tous, trappule. Trappule. ils sont tous très très forts. Euh, et puis, de, je sais pas, le, le, le film m'a marqué. Je ne l'avais pas eu pareil comme toi, Alex, depuis 20 ans. Et sur son scénario, il m'a étonné et il m'a de nouveau surpris. Donc, je vais partir comme toi, Alex, sur Pinocchio. Très bien. Premier point pour Pinocchio. Pinocchio. Un, peu, un point pour Pinocchio. On passe du coup la réel. à la réalisation. Alors, quel film vous a le plus subjugué sur euh, sa forme, du coup
1: Ouais, je pense que là, pour le coup, euh, moi, je mettrais le point Pinocchio par rapport aux, aux différentes techniques d'animation qu'on peut voir à l'écran. Aux... À côté, il n'y a pas beaucoup de lumière, finalement, parce que ça commence de nuit. c'est Tout est très sombre, tout est beaucoup à l'intérieur. Et euh, malgré tout, tu arrives à y voir... puis C'est le film le plus ancien. Et en même temps, où, là où il y a les... le plus de techniques utilisées, je trouve que... Il y a vraiment des belles images, des, des, des belles peintures en fond, euh, des belles techniques pour le, pour le monstre qui sont complètement différentes, qui dénotent complètement. Mais du coup, ça te donne un peu une forme d'originalité. Alice, c'est très propre, trop, trop même, très propret. C'est très, euh, comme je dit tout à l'heure, contouré. C'est euh, très coloré. Taram, euh, ça foire dans ce que ça veut. En fait, me... quand j'ai vu qu'il était de 85, je me suis dit « Mais en fait, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus vieux que ça. » Il y euh, a ce côté un peu pas fini, alors, faussement moderne et raté, en fait. Donc je trouve que c'est des le, trois Pinocchio qui, qui remporte ce,
2: cette catégorie. Je suis d'accord avec toi sur, sur Pinocchio. C'est vrai que pour un film qui a quand même quasiment euh, enfin, qui a 80, euh, 80 ans, oui, c'est euh, quand même incroyable. Tu le vois aujourd'hui et tu dis « Putain, c'est quand même beau, quoi. » T'as d'autres films qui sont sortis dans les années 40, euh, tu vois, euh, des Chaplin ou des trucs comme ça, qui font dater. Là, forcément, il fait un peu dater en termes d'aspect, mais... Non, mais là, faut trop trop.
0: Oh, <rire> on est en 2020, on est euh, 80 ans et près Pinocchio, les gars, réveillez-vous là.
1: Non, mais, mais j'ai montré à mes enfants Le Serpent blanc, qui est le premier film d'animation japonais, euh, qui est de 1958. Ah, bah, je peux te dire qu'il galérait beaucoup plus en termes d'animation, c'est beaucoup plus... Euh, Archaïque, quoi, et tu, tu, tu vois là, le fossé qu'il y a entre les deux, entre les deux quoi, donc euh, c'est assez impressionnant. Tu,
2: tu, tu, c'est pour ça que Disney, il voulait vraiment euh, Blanche-Neige, ça a été une révélation pour tout le monde en disant waouh, wow, on, on peut faire ça en dessin animé, mais il s'est dit non, euh, il faut concrétiser absolument en, en faisant encore mieux. Et vraiment, ils l'ont réussi parce que Pinocchio, c'est incroyable, comme tu dis. Et tout, beaucoup de, de décors différents, au final, euh, la maison de Gepetto, après dans la ville, après euh, le, le, le théâtre, euh, la, le, le Disneyland de Creepy, euh, dans l'océan. Je voulais revenir sur après... ce que tu
0: disais, Alex, sur le, la maison de Gepetto. On n'a pas parlé de la scène avec tous les coucous, euh, oui. qui est extraordinaire d'inventivité. Je trouve ça fou, quoi. Par contre, c'est mal réglé.
1: Hein. Le tic tac, euh, ils sont tous en décalage. C'est très ils branlent de leur GPTO. Hein. Euh, je pense que les Suisses, les Suisses n'ont pas aimé le film. Je pense que <rire> film.
2: Mais euh, je trouve qu'ils ouais, ont vraiment, il y a beaucoup plus de décors dans, dans celui-là que Alice. En fait, les décors, ils sont assez. Euh, je... Pour moi, quand je, le, j je visualise de tête là, euh, Alice, je vois surtout des personnages colorés derrière un fond neutre. Tu ouais, en fait, on mmh. dirait qu'elle est dans un
0: lotissement où toutes les maisons se ressemblent, et elle passe de maison en maison avec des gens fous dedans.
2: Mais... Ouais, c'est ça, c'est plus les personnages. C'est mon
0: quartier en fait. <rire> ouais, c'est un lotissement <rire> où les maisons se ressemblent toutes. Et c'est
2: un petit peu ce que. Les gens sont fous, je pense. Ouais. Et, comme... et comme tu disais, Taram, euh, ben ouais, il fait pas fini. Euh... Ok, il y a euh, de la fumée euh, qui ressort du chaudron et un peu de, de transparence, de luminosité euh, sur l'effet et sur la boule magique là. Mais c'est pas ça qui va sauver le film. Donc non, pour moi aussi, le point à Pinocchio. Eh bien. Euh, bah, j'ai envie aussi de mettre
0: mon point à Pinocchio parce que j'avais complètement oublié à quel point il était, il était vraiment splendide en termes de dessin d'animation. La fluidité des, des, des animations. Ouais, le, point, le point direct à, à Pinocchio. j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Euh, j'ai parlé de la scène des coucous euh, que j'avais trouvé vraiment super. Et, je pas, il, il se penche sur plein de détails. Je pas, tout est... Tout est riche. Moi, Alice, il m'a, gonflé. En effet, le côté. Finalement, c'est très linéaire pour un film qui se veut un film fou. C'est pas si fou. comme Ça dénonce. <rire> Dans la Tu as deux sons à mettre Alex sur le montage. Plus. <rire> il va enregistrer. Vieille pêche qu'il va mettre au, au gog. <rire> voilà. J'ai employé le mot gog pour toi, hein, ce qui est pas commun.
1: Ouais, j ai, j ai le voilà, je ne connaissais même pas.
0: Vous apprenez, des... vous apprenez des mots. Les gars, du coup, on passe à la catégorie. Euh... Jeu d'acteur ou caractère, personnage, ouais. quoi, plutôt. On va pas, on va pas juger les doublages parce que c'est pas possible. Euh, parce qu'ils ont, ont, aussi si fait... je peux te dire que le
1: doublage original de Taram, c'est de la merde. <rire> <rire> je
0: pense qu'il est mieux que le, le suivant. Euh, 85, <rire> il est bien. 90. Ah, toi, t'as regardé la VF. Euh, Moi, j'ai regardé la VF. Moi, j'ai, Disney, j'ai du mal à voir en VO. Je suis vraiment un bébé. pareil. Je suis
1: un bébé là-dessus. Euh, il s'est mis par automatiquement en VO, donc je, je sais. Comme je, pour celui-là, il n'y avait pas les enfants, contrairement aux deux autres. Les, donc je au voir.
3: Les, les,
0: les, pers mauvais. les personnages, pour une fois, je vais commencer. Euh, pour moi, c'est c'est pas possible que ce soit Taram. Hormis, comme je le disais, donc le, le, le méchant maléfique que je trouvais extrêmement bien stylé, euh, euh, même s'il n'y a pas spécialement de pouvoir au final, il a besoin
2: d'un chaudron pour faire ce qu'il veut ce qu'il veut faire. Au final, ce qu'il en fait, c'est de la c'est de la merde. Euh... Et t'imagines à chaque fois qu'il rentre quelque part, il faut qu'il y ait un mec qui mette de la fumée, ouais, ouais, des artifices le... derrière. Mais mais est sûr, mais... Mais... La logistique dès qu'il rentre quelque part. <rire>
0: Pote avec un mec qui bosse le week-end à Makumba. Euh, Daniel, je fais une apparition à 17h. Est-ce que tu peux ramener ta machine à fumer <rire> L'organisation à chaque fois, c'est un enfer. <rire> Attends, il y avait quoi d'autre? <rire> Attends, il y avait Alice au pénurie. La galerie des personnages, elle est, elle est très, elle est, elle est folle, mais aucun de mes sympathiques. Moi, c'est pas le but recherché par le film. Et surtout, le problème, c'est que j'arrive pas du tout à, à m'identifier ou à m'attacher au personnage central qui est Alice, quoi. Je, en fait, je m'en fous, elle pourrait crever, je m'en Mais c'est, c'est un, un problème. <rire> il est dur. C'est un vrai problème pour un Disney. Non, mais elle est trop conne, quoi. On donnez stop. Toi <rire> et puis, euh, fais autre chose. <rire> Excuse-moi. Ensuite, Pinocchio. Pinocchio, les personnages sont sont, sont fantastiques. Euh, même Creepy Gepetto. Moi, finalement, ça finit par me faire rire. <rire> Bolly, il est vraiment diabolique. Monsieur Coquin, bah, il est au-delà d'être ça, ça. une vraie ordure et le cocher. Voilà. Tous les persos sont riches, cruels et sont hyper incarnés. Ils ont vraiment une une force et ils me font vraiment flipper. Donc mon point va forcément à Pinocchio.
2: Moi, je vais mettre un point pour Alice. Euh... Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, mais moi, je trouve qu'ils euh, se sont vraiment cassés la tête. Chaque personnage est, euh, est devenu iconique. Le, euh, le, la reine, les, les cartes, les hommes cartes, le, la serrure. Euh, chaque personnage a une identité forte. Et, euh, et c'est vraiment ça qui m'impressionne et, et qui, qui dans, dans, dans Alice. Euh, c'est la galerie de personnages qui est vraiment très, très inventive et euh, est vraiment marquante sur euh, Pinocchio ben oui Pinocchio est très bien fait très bien animé euh, tout ça toujours la scène problématique avec euh, la meuleuse et, mes... et Gepetto <rire> à part ça <rire> <ouais. Forest. rire> mais euh, tu vois jimmy Cricket ça, ouais, il me gonfle un peu euh, Gepetto tout ça ce côté un peu euh, un peu ouais pédophile sur les bords ça me gêne quand même et Taram c'est un manque clairement d'ambition de, de, et, et de, de charisme de tous les personnages quoi. donc euh, ça, ça ça ne va vraiment pas quoi. donc mon point va à Alice
1: et donc du coup c'est à moi de départager moi comme de manière générale j'en ai absolument rien à foutre de tout ce qui peut arriver à tous les personnages de Disney, je trouve qu'il n'y a aucun enjeu et, et en fait il peut leur arriver ce qu'il veut Calmos, Calmos là les trois films je les ai euh, vécu, genre, je les ai je pas passé oui. de mauvais moments, je ne suis, suis pas ça non plus. Mais en fait... Euh, alors Pourtant, on a choisi bah, un peu les, les Disney pour toi, un peu plus dark. Non, mais je, 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 je vous en remercie, mais vraiment, en fait, euh, il n'y a aucun enjeu à regarder ça. En fait. Merci, euh, mais euh, non merci, quoi. <rire> C'est ça. Mais, et heureusement qu'ils étaient un petit peu particuliers, quand même. Mais ben voilà, je trouve que finalement, les, tous les personnages, ils sont ça me parle pas. Si ce n'est que dans Alice, ils ont cette folie et cette identité, comme tu l'as dit très justement juste avant... Euh, euh, qui, qui est vite euh, remarquable et qui permet un peu de se démarquer des autres. Donc, euh, donc c'est pour ça que moi je mettrais le point à Alice aussi. C'est ce personnages les plus intéressants, les plus fous et les plus euh, les plus drôles aussi en même temps. Tu vois Et du coup, euh, je pense
0: que ça aide. Je, pas. je viens de perdre 100 euros. J'avais parié sur un site book, de bookmaker en anglais que tu allais, allais mettre ta rame.
1: Ah, ah <rire> non, non c'est vraiment trop mal joué. Et le problème, c'est les voix qui m'ont qui m'ont gêné euh, complètement. Là. En plus, la manière Moi, pour le maître des ténèbres, c'est pas forcément le choix que j'aurais <rire> fait. C'était pas terrible. Non mais c'est surtout que même en VO, tu vois, le euh, Kurgi, là, il, il a une voix. On dirait qu'il enregistre on, on dirait ton micro, tu sais. On dirait qu'ils ont chacun enregistré à distance. Et du coup, ils ont le chacun. Pro dans un cul. Ouais. <rire> ils ont, ils ont <rire> un son différent chacun. C'est n'importe quoi. Et du coup, c'était, c'est très, très embarrassant pour euh, t'intéresser au personnage. Mais voilà. Donc du coup, euh, point à Alice.
2: Donc, ça fait deux points pour Pinocchio et un point pour Alice. Peut-être on va avoir une égalité. Et, oh, et ouais, c'est fait hagal ou quoi euh, <rire> ouais, ouais. <rire> Tu commences fort la saison, Pierrot, avec deux films qui se prennent euh, un beat total. <rire> <rire> ah, des, ils se font, font raqueter ils se prennent des coups de baramine
0: au sol. Ouais. <rire> c'est l'outsider à chaque fois. On s'est bon, un peu déprimé là. <rire> <rire> du coup. Euh... Vous, vous allez être sympa vous... avec, avec malade en général, vous, non <rire> non, non, non. Non, quand il est à terre on continue de taper pas de, pas de respect là vous me sautez sur la tête à pied c'est ça du coup catégorie bonus et laquelle est-elle quel est le film le plus dark selon vous le plus creepy
1: le plus cringe cringe
2: attends okay. parce que ça peut tout et rien enfin oui il faut qu peut-être qu'on Ah, moi je l'ai moi. Moi, alors le ouais. plus dark euh, dans,
0: dans sa son message sa, ou, sa, ou sa fin ou les situations que les personnages traversent non,
1: oui. Ou le, ou le moins disney Oui,
0: le moins,
2: ouais, bah, ça va être assez euh, évident, là. Pas. Je sais pas. Vas-y, tu te laisses commencer. Euh, ouais. ah bah, moi,
1: oui, bah, pour le coup, moi, c'est évident, c'est euh, Taram. C'est Taram parce que, parce qu'on y voit du sang, parce qu'on y voit des, des squelettes euh, euh, se relever de leur tombe, qu'on voit un, un, un prince des ténèbres qui fait vraiment, vraiment flipper et qui est hyper iconisé. Ce qu'on n'a pas parlé, mais la première scène, où on le voit, on le voit de dos. Je trouve que cette scène, par contre, est très, très belle. C'est une des rares scènes euh, jolies euh, que j'ai trouvées dans le film. L'intro on, on, Pas l'intro, mais vraiment quand on nous présente le prince des ténèbres et on le voit de dos et tu ne vois pas encore son visage. Apparaître, il, ultra ouais, ouais. Est ça. il est ultra flippé. C'est ça. Il est vraiment flippant. Et, euh, et genre, tu te dis, mais, mais pourquoi Alors Après, sur le reste, les personnages random, euh, la quête initiatique euh, qui n'a pas de sens, on s'en fout un peu, mais vraiment, les méchants, on est sur quelque chose de. Un que tu retrouves rarement ailleurs et je ne l'ai pas regardé avec mes enfants mais je pense qu'ils l'ont déjà vu quand même mais ce n'est pas, pas adapté et pourtant sur Disney, alors que Disney il te bloque des conneries pour les gamins où ils n'ont ouais, pas accès sur certains dessins animés et lui il est mis en 6+, aujourd'hui alors qu'il été PG sorti des états unis c'est n'importe quoi mais euh, du coup, euh, en termes de creepy, euh, j'ai trouvé que euh, là-dessus, on avait le pompon. On a environ 35 ans. Euh, moi, j'ai
0: badigeonné mon slip de Nutella. Euh... <rire> ah, j'ai eu peur, hein, franchement, lorsque le personnage apparaît, c'est vrai que c'est.
1: <rire> non, il est vraiment. Est pas large. Euh, vraiment creepy. Donc, euh, bah, pour le coup, comme ça, c'est le petit point d'honneur euh, à Taran.
2: Ok. Mais je vais te rejoindre aussi parce que. Malgré les les autres films qui sont aussi quand même. En fait, Alice, il n'est pas euh, dark, il est psychédélique. Il est, quoi. Il est psychédélique, ouais. Euh, après, voilà, ça. Il est un peu
0: parfois malaisant. La, la séquence avec les huîtres, le mort qui les mange,
2: elle est, ouais. elle est, ouais, est creepy, quoi. Elle est... Et puis le chat, moi, il me dérangeait. Il m'a toujours dérangé. J'ai jamais <rire> trop aimé son sa manière d'être et tout ça. Euh... Ouais, il, il m'énerve. Mais, euh, mais non, mais c'est vrai que pour le coup, Taram, euh, des, des squelettes qui reprennent euh, vie, euh, du, comme tu dis, du sang, enfin, euh, oui. ouais, il est quand même. Euh, Un dépeçage quand même. Ouais, c'est quand même. Assez <rire> hardcore. On sort de l'esprit Disney bienveillant, euh, mignon et tout ça, quoi. À partir de qui est le seul personnage qui fait Disney, euh, vrai. je trouve que. Ici, si, la princesse! La princesse en être. la princesse en plus. Oh, mais elle fait les personnages Disney. Oui. D'ailleurs, tu remarques que c'est même pas une. Toi, tu vois, as les autres princesses. Tu as Cendrillon, Blanche-Neige, euh... Pocahontas. Euh, elle, déjà, euh... elle est, elle est sortie. Il n'y euh, a, pas... Pas, a pas eu de Barbie, euh, Princesse ah, non, Taram, oui. Chouvre Magie. Bon, on ne connaît même pas. J'ai oublié son nom. Bah oui, c'est ça. La princesse de Taram. Donc, euh, <rire> mon point pour Taram aussi, pour son côté euh, non Disney. Ok. Euh, bah. Pinocchio, il peut pas être un nom Disney puisque
0: c'est partie des plus grands classiques de l'histoire de, de, de la de la franchise. Euh, Alice potentiellement pourrait être un, un truc un petit peu hors série puisqu'il il euh, a pas la morale attendue puisqu'il y a des personnages euh, un peu saugrenus <rire> ou euh... farfelu. farfelu. Farfelu, monsieur farfelu. Peut-être que
1: vous <rire> êtes saugrenus, c'est un
0: autre. Saugrenus, c'est un autre. Euh, mais euh, non je vais forcément vous rejoindre sur euh, sur Taram même si sur le, le, le côté esthétique on retrouve quand même énormément de la patte Disney notamment sur la, le design des personnages pour les personnages euh, du moins humains euh, je vais vous rejoindre là-dessus parce qu'il voilà, est ultra ultra glauque, ultra austère et puis le, le patchwork également de, de style entre le, le côté live le côté dessin animé qui apparaît euh, par moments dans le film donc forcément euh, Taram est le chaudron magique et euh, le moins le moins Disney et puis euh, et aussi le plus creepy. Hein. C'est vrai. Voilà, c est, euh,
2: Il y a quand est, même un point euh, qui... Bon, c'était le point logique. C'était un échec total. C'est ça.
0: Et on, on peut dire, hein, on, a, on, a défini ce, on, a, on a fait ce choix-là en amont, mais sans, sans avoir revu les films. Et on on, mm -hmm. on s'est fait, fait confiance et... Euh, euh, après, voilà, c'était douloureux. Hein, pour, pour Taram, pour le coup, euh, on l'a bien senti. C'est vraiment chacun. celui que
2: j'ai vraiment euh, le plus euh, subi. Ouais. Un taram euh, compliqué quoi. Mais je peux pas vraiment le recommander aux gens. En plus, hein. Non, non, ouais, c'est ça, si je veux pas dire je le reverrai un jour parce que bon, euh, pour moi culture c'est fait, mais... En gros, dans le film, je pas, quoi. pour
0: vraiment passer un mauvais moment, il manquait plus qu'il y ait un extrait d'un spectacle de Patrick Bosso et le tour aurait été joué. Là, tu te passais la corde au cou tu sortais pas la tête.
1: Ah, attends, j'ai mieux que ça parce que, euh, petite digression, je, je fais découvrir des vieux sketchs à mes enfants. Donc on s'est fait du Fernand Reynaud et du Roland Magdan. Bah, c'est chaud, Roland sont... McDane, c'est chaud non, mais ils sont morts de rire, vraiment. Et par contre, wow. je me suis souvenu d'un sketch ah, « euh, Je récapépète depuis le Bédu ». Je vais chez le dentiste et il, il, il m'enlève une molaire. Génial. sketch. <rire> Ouh. Non, mais quand il fait « Je récapépète depuis le Bédu », les enfants sont morts de rire. Enfin, C'est très bête, ça marche toujours. Par contre, je me suis souvenu d'un sketch que je regardais gamin, qui était l'épicier de Michel ça ah, C'est Les, les <rire> 8 premières secondes, j'ai arrêté. Mais c est, c est, comment, tu, comment on a pu rire de ça C'est <rire> affreux. Le malaise du, du truc, la mode à l'époque. Ah, mais c'est horrible. Tu, tu te dis vraiment de. La mouche, c'est oui, le chinois et tout, il n'y a rien qui va. Hein. Oui. Ah, ouais, non, mais c'est horrible. Donc, euh... Donc voilà, tout ça pour dire.
0: Euh... Phrase aussi ce, pas, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines, en interprétant un, un, un homme noir. Voilà, 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 voilà. Tout allait bien en, dans les années <rire> 80. Voilà. <rire> Allez, Michel, on vient, on vient de
1: leur envoyer un missile à Michel Leblanc. Il n'a pas voulu me C'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup, Pinocchio. Euh... <rire> Pinocchio, c'est donc le film le plus euh... trauma Disney. Oui, non. Ben oui. c'est encore des
0: portes en fait, ouvertes, hein, j'ai envie de dire. Oh <rire> putain, on est balèze là-dessus. Non, ici, si, il m'a quand même bien
2: foutu les, les jetons par plusieurs, par plusieurs moments. C'est le vainqueur logique de, de cet épisode et puis euh, ouais euh, c'est quand même un, un très beau Disney et intemporel je trouve au-delà des tripies il est surtout euh, vraiment euh, vraiment très très beau et
0: euh, à revoir euh, toujours évidemment sur Disney Plus du coup des films qu'on a choisi aussi très facilement trouvables. En ce moment on a un ouais, abonnement ouais, Disney ouais, c'est pas merdé on s'est pas fait chier et c'est on n'avait plus qu'à piocher les gars ça. Euh, ça, l'épisode s'achève sur la victoire euh, victoire dingue euh, pas si dingue finalement assez prévisible de Pinocchio euh, on... on se retrouve du coup, on, parle, on passe au recours, en fait, d'abord. On passe au recours. Ouais, juste, euh, n'hésitez pas, du coup, toujours sur les réseaux, à nous commenter, à nous, euh, à nous donner peut-être des suggestions de thèmes. Euh, notamment. À vous si abonner. Vous... Euh, euh,
1: même à nous critiquer parmi si des trucs. C'est de, de la merde. Euh, euh, vous dire qu'il faut corriger notre. Critiquer, critiquer. Le Covid, tout ça. Allez-y. Euh, dire que j'ai fait un bad buzz
0: avec Michel Lev. Peut-être que vous voulez. Tant qu'on parle de nous. Voilà. Euh, les gars, on passe au recours.
3: Du
2: coup, c'est moi qui commence avec trois recours, putain. <rire> c'est dommage, c'est que j'ai... Je prends pas des plombs. C'est dommage, c'est que j'ai pas grand-chose. Euh, non, bon, je vais faire vite. J'ai commencé euh, la série Andor euh, qui vient de commencer sur Disney+, sur, donc euh, ça parle de Cassian... C'est
3: Oh, <rire> <rire>
2: Non, qui raconte l'histoire de Cassie, euh, Cassian euh, Andorre, euh, le héros de, euh, du film Rogue One. Euh, le film Rogue One qui... Euh, qui, était déjà,
1: qui se passait déjà entre euh, minuit 45 et minuit 47 dans l'épisode
2: 4 euh, de Star Wars.
0: Oh, Aurélien, ce serait <rire> <même> pas du <rire>
2: sarcasme ouais, oh, bah, Jamais non, c'était un très bon euh, Star Wars hors euh, saga Skywalker. Euh, c'est le truc que, que, que tout le monde crève. Ouais, c'est ça. Déjà, ouais, fin forte euh, où tout le monde. Bon, gros spoil, spoiler. Spoiler. À la fin, tout le monde. En fait, le but c'est, euh, c'est un casse pour euh, comment, comment ils ont récupéré les plans de l'étoile noire euh, pour les donner à la princesse Leia. Euh, donc ça, c'était le film. Et donc là, on, on arrive sur la, la jeunesse et. Euh, L'histoire de, de ce gars Cassian qui vit euh, dans des planètes qu'on ne connaît pas forcément l'univers Star Wars. T'as pas du tout de Stormtrooper pour l'instant, de ce que j'ai vu. Euh, t'as pas de sabre laser, t'as pas de Jedi. C'est vraiment une histoire très humaine sur un mec euh, qui commence, euh, juste pour résumer, c'est euh, donc Cassian qui va sur une planète pour essayer d'avoir des infos sur quelque chose et mm, pas de bol, il bute euh, deux gardes d'une sorte de milice euh, slash euh, grosse corporation et euh, du coup il comprend qu'il a fait une connerie, il va devoir se barrer et éviter euh, d'être euh, retrouvé et, euh, et, voilà. et je, en fait l'univers est vraiment poisseux, c'est complètement différent de ce que Disney euh, a proposé sur Star Wars et du coup, euh, je suis intrigué. Donc, pour l'instant, les deux premiers épisodes m'ont quand même plutôt chauffé. On va voir si. Euh... J'ai pas entendu qu'on
3: te dise le chose.
2: Andor, A-N-D-O-R.
3: Mmh. D'accord.
2: Et. Euh, ben... tout cas, il
1: fait une, une vanne sur le nom, mais il a déjà oublié le nom. <rire> en plus, <ouais. rire> En
2: tout cas, c'est. En fait, j'ai Alzheimer,
1: beaucoup... j'ai pas le Covid. Mauvais
2: <rire> diagnostic,
1: monsieur le docteur. <rire>
2: En fait, c'est déjà beaucoup mieux que le livre de Boba Fett, rien qu'en termes de réel et tout ça, c'est beaucoup plus posé. Boba ouais, mais... en Fett,
0: fait, pour, pour moi, c'est trois feuilles de PQ marron, quoi. et c'est de la merde. mais absolu, il
2: n'y a, y a rien ouais. à sauver. Là, euh, là c'est quand même plutôt pas mal. Euh, donc voilà, premier reco, deuxième reco, euh, bah, ce que je disais euh, tout à l'heure, euh, j'en parlais en off, c'est euh, un podcast qui s'appelle « Dans l'atelier ». Et c'est euh, un mec qui interviewe des, des dessinateurs de bande dessinée, dont euh, le la, euh, Keck, euh, t'as Arthur Depince, de t'as Boulet, t'as euh, oh, Mathieu Sapin. Euh, il voilà, n'y a pas de Thierry, il n'y a pas euh, Raoul Covin, il n'y a pas tout ça. Non, il n'y a pas de Thierry, c'est dommage parce que Thierry, Thierry pour moi, c'est ouais, l'un des, des meilleurs. C'est notre, notre enfant. Frédéric Thierry, non, non, Thierry. <rire> non, les glaces. Je ne sais pas qui c'est. Il y avait un truc est... qui est au foot.
1: <rire> C'était un super dessinateur qui faisait la, la valise Mais, à cartoon dans Spirou. Il
2: continue hein, sur D'enfouie de glacial. Euh, il fait trois pages à chaque fois dans. Ouais, j'adore. Toujours fait beaucoup. Oui. Mais toujours drôle, ces dessins très, euh, très basiques et toujours un peu de l'absurde. C'est ouais. très drôle. Euh, donc voilà deuxième reco. Donc dans l'atelier un podcast euh, disponible sur toutes les plateformes. Et euh, troisième reco. Euh, euh, le man, pédale de... c'est bien une pédale de guitare euh, la pitchfork qui permet de faire des sons basses euh, ou des sons plus graves et je m'amuse avec ça en ce moment voilà c'était vraiment un cours là <rire> oh, putain. pas terrible terrible voilà c'est tout pour moi pour euh...
0: Euh, je vais d'abord
1: essayer de marie on peut faire ça tu auras plus de contenu oh non tu sais moi en même temps en ce moment je suis dans un mood cinéma d'action je pense que depuis le dernier épisode j'ai j'ai envie de m'y replonger, donc j'ai refait des... Comme je suis en train de lire en même temps, un bouquin sur Jean-Claude Van Damme. Euh, j'ai revu, euh, notamment, euh, euh, Mort Subite, qui, qui est sur Netflix, qui, a... qui, qui est donc die -hard, euh, dans un stade de hockey. Mais voilà, euh, <rire> ouais, c'est très, très rigolo, mais euh, ce sera pas marocco. Mais du coup, en, en arrivant euh, sur sur sur, sur euh, Van Damme, on, je suis arrivé sur les réalisateurs qui ont bossé avec lui, notamment Choyark. Euh, qui a bossé avec lui sur euh, Double Team et, euh, et sur euh, Piège à Hong Kong. Et euh, ce qui a permis surtout à Cheyark de se faire un peu, un peu la main sur développer de nouvelles techniques pour arriver à un film que j'ai vu donc, il n'y a pas longtemps. Donc, un film que j'ai vu il y a pas longtemps et que je voulais voir depuis un moment euh, parce que euh, bah, notamment Karim Debache en a très bien parlé. C'est Time and Tide euh, qui, qui, qui est euh, film hongkongais sorti en 2000. Euh, qui est un film d'action hongkongais qui se passe euh, à Hong Kong. À hong -Kong. <rire> euh, avec qui les Hong -Kong commence comme euh, <rire> Putain de chat. Qui commence comme euh, les affranchis à Hong Kong. <rire> ça m'a fait un peu penser à ça, où tu vois un, 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 un jeune qui veut se lancer dans, dans, les, dans, les, dans les méfaits euh, euh, avec des, des petites trappes hongkongaises, et qui est un peu long à démarrer hein, quand même, et qui dans sa deuxième partie est un film d'action complètement fou. Euh, qui se passe dans, justement, les, les grandes barres d'immeubles euh, hongkongais et euh, qui, qui a des plans euh, complètement dingos euh, avec euh, les, cam les caméras qui suivent les personnages, même quand ils plongent, etc. Enfin, il y a des expérimentations de dingue. Et euh, Choy c'est un réalisateur que, que j'ai envie de pas mal découvrir. J'avais vu Detective Dee, euh, qui, qui est aussi un film complètement incroyable, qui est une grande, fres grande fresque fantastico-historique euh, Assez, assez folle et euh, voilà ça faisait longtemps que je voulais voir Time and Tide que j'avais en Blu-ray euh, grâce à Carlotta avec une petite apparition de Karine Debache euh, également en bonus qui nous parle euh, du film et euh, bah, c'est assez rafraîchissant de voir euh, toutes ces expérimentations un peu folles du cinéma asiatique c'est un plaisir de, de pouvoir euh, découvrir tout ça je prends un peu le train euh, en, en retard par rapport à tous les gens qui ont découvert ça via HK vidéo etc. moi c'est un truc que j'ai mis du temps à m'y mettre et euh, là, je, je, je m'y mets petit à petit, et, et c'est voilà, un peu fou, c'est différent, et c'est plutôt plaisant, donc euh, ça me une petite reco pas fraîche, ouais. Euh, ouais. je pourrais te passer le, le film sans problème. Time vrai. and Tide, de Choyark, ou tsui Ark pour ceux qui ne ouais. savent pas l'écrire.
0: <rire> je n'ai pas du tout de reco je suis désolé, j'ai été entamé par le Covid, <rire> Comment j'ai une reco, un truc à tout jamais, puisqu'il y a une coupe du monde qui va arriver, on la regarde, on la regarde pas, c'est selon notre, notre conscience, c'est la biographie d'Aimé Jacquet, un homme plein de valeur, qui a remporté la première étoile pour l'équipe de France, bon la bio n'est pas de première jeunesse puisqu'elle date de 98 évidemment, euh, voilà c'est <rire> ma, ma seule reco et je fais une petite capture pour nos réseaux parce que ça peut valoir le coup. <rire>
1: <rire> et mes Jacquet, ma vie pour une étoile. Ouais. Écoute, je pense qu'on pourrait faire un petit combat de nos, nos petits bouquins footballistiques dans les bibliothèques. Parce que moi j'ai l'autobiographie d'Eric Cantona et également la biographie d'Arsène Wenger. Ouais, c'est complet euh, Ah, je, 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 je te comprends. Moi j'ai les blagues de
0: Fabien Barthez aussi. C'est un petit bouquin, hein. c'est pas... un livre de poche là <rire> <avant le coup. rire>
1: Et moi j'ai rien, bizarrement. Par contre, je peux te prêter euh, « Ta mère euh, » de Arthur. Ah putain, uh, oui, les « Ta mère ». Ta mère », je pense que j'ai le deuxième volume, si tu veux. Est un fou, peu ça. Ça. ça, et la mini-BD de « Courte Manche <rire> ». C'est un vrai bon <rire> truc, ça Oui, oui, c'est un, un petit format comme ça qui doit faire 10 sur 7 avec « Courte Manche ». Je vous montrerai ça.
2: Roland mcdan Courte Manche ». Ah, on pas, est dans... Leib, On est vraiment dans l'actuel. Ah là, on Écoutez, a... vous avez voulu parler de Disney. Ah, on
0: a ouvert la cage aux oiseaux. Voilà. Vous faites rêver, là. <rire>
1: les
0: gars, l'épisode douloureux, en tout cas, pour, 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 particulièrement pour Aurélia, <rire> s'achève.
1: Je... je me suis plutôt tenu, je trouve.
2: Ouais, ça va. T'aurais pu être plus régressif. T'aurais pu trois au début, puis après, euh, ouais. t'es non, non je, tiens. Je, je
1: suis rentré dans le, dans le
2: jeu et... Euh...
0: Et donc, c'est la fin de cet épisode un peu particulier parce que là, on a, du coup, repris la vieille technique. Donc, le son sera peut-être un peu moins bon, on s'en excuse. On reviendra très vite en, en live avec évidemment euh, un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mecs pour vous en parler. Les trois mêmes mecs pour vous en parler. Putain, euh, mon nez là. <rire> Allez, une Salut, Allez. bonne soirée. <rire> Ciao, Ciao ouais. bye.